0: Nur selten verlässt der alte Töpfer, genannt der Potter, sein Haus in Rocky Beach. Doch nicht nur sein Eremitendasein macht die Einwohner misstrauisch, auch sein Aussehen. Er hat langes weißes Haar, einen schön gekämmten Vollbart, ein wallendes weißes Gewand und er geht immer barfuß. Außerdem trägt er um den Hals ein Medaillon aus Keramik, das einen scharlachroten Adler mit zwei Köpfen zeigt. Ist das nicht höchst sonderbar? Plötzlich aber verschwindet er, obwohl er seine Tochter Mrs. Dobson und seinen Enkel Tom zu Besuch erwartet. Ist eine zufällige kurze Begegnung mit den zwei etwas undurchsichtigen fremden Männern der Grund? Ein weiterer verdächtiger Mann, angeblich ein Sportfischer, hat offenbar ebenfalls die Finger in dieser geheimnisvollen Sache. Alle sind sie hinter dem Symbol eines zweiköpfigen Adlers her, so einem Adler, wie der Potter um den Hals hängen hat. Flammende Fußspuren und das Geräusch fließenden Wassers in der Leitung im Potterschen Haus bringen Mrs. Dobson an den Rand der Hysterie. Mit gewohntem Forscherdrang und üblicher Tatkraft versuchen die drei Fragezeichen hinter das Geheimnis zu kommen. Sollte der Potter etwa ein Edelmann aus Europa, der doppelköpfige Adler sein Emblem, sein wallendes Gewand, eine wehmütige Erinnerung an einen fürstlichen Umhang sein? Das Inkognito waren, so heißt es bei Hoheiten, wenn sie unerkannt bleiben wollen.
1: Die Zentrale?
2: Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG.
3: Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion. Olli. Ja, Thomas? Wo ist Hilltop House? Mir scheint, ich bin falsch abgebogen. Oh, hast du sehr schön gemacht. Ja. Das liebe
2: ich. ich liebe Vor allem, das. das Schlimme ist, hätte ich mich gerne ein bisschen darauf vorbereitet. Thomas hat, bevor hier Rack gedrückt hat, hat gesagt, Olli, pass auf, ich habe einen Knüller für die Einleitung. Dann kommt er damit. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also für die Ankündigung
3: ist es ein bisschen wenig, mhm. aber an sich nicht schlecht. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Der Name Hilltop House wäre, glaube ich, auch ein cooler Name für einen drei podcast Hilltop out wirklich ja. schön. Der ist richtig cool, fällt mir gerade auf.
2: Thomas, denkst du gerade darüber nach, dich hier <lacht> abzukapseln von uns? Niemals. Demnächst, Thomas Freitag, in dem neuen äh, drei Fragezeichen podcast Hilltop House. Hilltop House. Aber wäre wirklich ein cooler, ja. so ähnlich wie Hängematte, so ein Bezug ja. auf eine Folge. ja?
3: Auf sehr, Und sehr schön. Die, die wahren Kenner wüssten genau worum es geht. Genau. Wir haben es ein bisschen einfacher gedacht. Wir haben unseren Podcast genannt, die Zentrale. Weil wir auch Einsteiger ansprechen möchten. Richtig. Und ich bin auch wirklich froh, weil ähm, ich sage es ja immer wieder gerne, ich betone es immer wieder gerne, es gibt ja inzwischen drei Fragezeichen-Podcasts wie Sand am Meer. Ich habe das Gefühl, jeden Monat kommen mindestens zwei neue drei Fragezeichen-Podcasts auf den Markt. Ich habe jetzt schon wieder einen neuen entdeckt und ich habe vergessen, wie er heißt. Da muss ich mal reinhören. Die mhm. besprechen, glaube ich, sogar immer... Zwei, drei Fragezeichen folgen. In
2: einer Besprechung? In einer
3: Besprechung und ich will jetzt. Wie lange auch, geht denn ein Podcast sechs Stunden? Nee, die sind relativ zügig. Ich meine, wir sind hier immer die Nuppets, die vier Stunden ein <lacht> 40-Minuten-Hörspiel besprechen. Ne? Also ja. ähm, aber
2: Das wird heute nicht passieren, ne? glaube ich.
3: Und ich hoffe, ich mal. Ich will jetzt eigentlich gar keine Werbung machen. Ich will einfach nur sagen, der Podcast heißt Mach den Verstärker an.
2: Auch nicht schlecht. Ja? Man hätte auch nennen können, der Verstärker. So nee, wie der, die Zentrale, nee, der, der Verstärker, Verstärker.
3: Das klingt eher so nach einem Technik-Podcast. Aber macht den Verstärker an ist halt so eine Floskel aus drei Fragezeichen. Ja gut,
2: da würde ich aber auch denken, oh, Mach den Verstärker ja. an. Wenn ich drei Fragezeichen nicht kenne, denke ich auch, oh, hier geht's um Verstärker.
3: Der Name ist nicht schlecht, aber da habe ich so ein bisschen innerlich gemerkt dass wir noch zum richtigen Zeitpunkt den besten Wirklich? Namen bekommen ja, definitiv. Haben, ne? Vor allem, scheiß auf die, egal ob die anderen Podcasts erfolgreich
2: sind oder sonst was, wir sind und ja. bleiben die Zentrale. Richtig. Übrigens ist diese heutige Folge mal ohne die Begrüßung ausgekommen. Herzlich willkommen zu die Zentrale. Und damit haben wir es doch wieder irgendwie untergebracht heute. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer. zu ja. Welche Folge ist es jetzt eigentlich? Die Zentrale meine ich. Äh,
3: du weißt, ich lege mich da immer ungern fest, mhm. weil unsere Aufnahmerhythmen nicht immer unbedingt unserem Veröffentlichungsrhythmus ähm, entsprechen. Wir sind noch unter Folge 200, richtig? <lacht> ja, <lacht> also ich nehme mal stark an, wenn diese Folge hier erscheint, ist definitiv schon die Folge erschienen, die du und Bermin jetzt am Wochenende aufgenommen habt. Mhm. Ähm, ich habe eine Frage. Ja. Ich war ja nicht dabei. Mhm. Du und Bamin habt mal wieder eine Folge ohne mich aufgenommen Ja. und Geht ihr in eure Besprechungen auf diese Odyssee ein, die diese Folge hinter sich hat? Auf die Odyssee, achso, ganz, 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 ganz
2: wenig, wir erwähnen es kurz, dass, Schade. Wir die, dass wir die ein zweites Mal besprechen müssen, weil wir technische Probleme hatten bei der ersten Aufnahme, beziehungsweise nach der ersten Aufnahme, beziehungsweise bei der post der zweiten Aufnahme, haben wir gemerkt, dass die gar nicht da ist, die Aufnahme.
3: Das ist viel zu langweilig, ich würde es richtig auskosten, ich würde es so sagen wie, also Leute, ihr müsst euch vorstellen, die haben sich getroffen, die haben drei Stunden aufgenommen, haben mir hinterher gesagt, oh, die war lustig, hat richtig Spaß gemacht, ich glaube, das wird die beste Bamin und Olli-Zentrale, die wir je gemacht haben. Tja, dann stellen die beiden plötzlich fest, die Datei ist kaputt. <lacht> Sie war einfach nicht mehr vollständig. Dementsprechend eine Folgenbesprechung völlig für die Katz. Mhm. Dann wolltet ihr ja. ein paar Wochen später die Folge nochmal aufnehmen. Olli hat seine Notizen <lacht> vergessen. Und da habe ich schon gedacht, okay, die Folge steht wirklich unter keinem guten Stern. Mhm. Aber ihr habt es jetzt endlich geschafft. Und es ist wirklich,
2: also ähm, für diese Folge werden wir den, wenn es ihn gibt, den Podcast-Oscar bekommen. Benjamin und ich für beste Leistung in einem Podcast. Ich als Hauptrolle Benjamin bester Nebendarsteller mhm. in einem Podcast. Und damit können wir in demnächst dann unsere Bilder zieren. Das war jetzt auch ein Oscar-prämierter Podcast. Das wirst du sehen, wenn der veröffentlicht ist, geht alles durch die Decke. Und das ist nur die. Wenn ihr das hört und denkt, ist das eine geile Podcast-Folge, dann müsst ihr bedenken, dass es nur die Kopie vom Original eigentlich. Das Original das leider Verschollen ist leider Verschollenes, ist natürlich
3: viel, 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 viel besser. Das Witzige ist, die Hörer können ja jetzt hier an dieser Stelle abbrechen und in diese Folge reinhören. Ach stimmt, ja. Und sich dann jetzt ihr eigenes Bild machen. <lacht>
2: ja, bitte, ich, ich bitte dich drum. Wir machen, wollen wir kurz Pause machen, dass sie kurz hören können? Oder wollen wir kurz. Gut, hört mal kurz da rein. Also die Folge, die wir meinen, ist hier und die Pokerhölle. Hört da kurz rein. Gut. Ja, um, also die Zeit, die wir denen jetzt auch gelassen haben, reicht eigentlich auch aus, um beurteilen zu können, dass das eine mega Folge ist. Also egal, wo ihr reingehört habt, wenn ihr diese zwei Sekunden rausgenommen habt, wisst ihr,
3: es ist einfach, ich übertreibe nicht. Also, ich Auf jeden Fall, bisschen um, in die Tränen um beim Thema zu bleiben, diese Folge hier kann sein, dass sie heute auch unter keinem guten Steuern steht, weil, das wird jetzt sehr privat, was ich sage, die letzte Zeit war sehr anstrengend bei gewissen Beteiligten, ja, also ja. auch bei mir und ähm, bei mir war gerade sehr, sehr viel Chaos ähm, und ich glaube, das hier ist mal eine Folge zentrale. ich glaube, ich war noch nie so unvorbereitet.
2: Ja, du hast sogar einen Ghostwriter gehabt für ja. deine Notizen, ist das richtig? richtig? ich hab meine Unfassbar. Notiz, meine Notizen,
3: ich habe nur diesen einen Zettel hier, damit, ja, ja. Ja, so mit ein bisschen, also hier so handschriftlich, weil ich einfach, ich war nicht in der Lage. Ich war einfach nicht in der Lage, beziehungsweise zeitlich nicht äh, imstande. Also ja.
2: Thomas versucht dir aber was zu etablieren, was ich eigentlich äh, wirklich ausbaufähig finde, dass hier jeder wirklich seine Ghostwriter hat, dass <lacht> wir die Notizen nicht mehr machen. müssen uns einfach hier hinsetzen, alles schon fertig. Notizen liegen hier schon und wie so auch die Gags sind schon drin reingeschrieben, die wir machen. Äh, mhm. Perfekt, das, das mhm. wünsche ich mir eigentlich und da möchte ich hin, da möchte ich irgendwann sein. Mhm. Ja. Wo ist
3: House? Sehr ich schön. möchte beim Thema bleiben. Mhm. Irgendwann ist ja mal alles vorbei. Ne? Aber es gibt definitiv so eine Handvoll drei Fragezeichen, so äh, Folgen. Ich wollte sagen, es gibt genau drei, aber du meinst Folgen. Gut. Also es gibt mindestens noch fünf oder sechs Folgen, die ich machen will. Oh, uh, das ist aber ja. doch eine sehr
2: absehbare Aussicht, die ihr <lacht> dem Projekt hier noch stellt. Nein,
3: nein, aber dadurch, dass ja immer was dazukommt, weil eigentlich meine Lieblingsfolgen wollte ich eigentlich schon zu Beginn dieses Projekts alle abarbeiten. Aber dann kam immer was dazwischen, und eine neue Idee, und dann ähm, hast du dir mal eine Folge gewünscht. Aber und so. das Gute ist,
2: oder der Gedanke dahinter ist, dass du deine Lieblingsfolgen gleich zu Anfang abarbeiten wolltest, weil der in dem Projekt gar nicht so eine Zukunft gesehen hat. Also die zwei Jahre sind schon, damit hast du deine Erwartung schon mehrfach übertroffen, denke ich mal. Ne?
3: Ja, das Problem ist, das habe ich ja schon mal an dieser Stelle erwähnt, dass. Eine meiner absoluten Lieblingsdreifragzeichen-Folgen ist ja der unheimliche Drache. Mhm. Und die habe ich ja damals mit Benjamin besprochen. Und Benjamin war von dieser Folge so gut wie gar nicht begeistert. Hat dir wehgetan, glaube ich. Das oder? hat mir mhm. wirklich wehgetan. Ja. Und dann habe ich jetzt gemerkt, wenn ich jetzt wirklich mit einer Folge hier ankomme, die ein Herzensprojekt ist, wo ich wirklich komplett hinterstehe, weil die mir einfach so viel bedeutet, dass ich Angst habe, dass meine anderen beiden Podcast-Partner, also entweder Benjamin oder du, die mir so zerreden, dass, dass ich am Ende hier mit einem scheiß Gefühl rausgehe. Und das will ich mir so ein bisschen bewahren. Stell dir mal ja. vor, du
2: würdest einer deiner Lieblingsfolgen, da hast du ja bestimmt noch ein paar, ja, ja, würdest du nur Benjamin und mir überlassen.
3: Oh Gott, nee. nee <lacht> Ihr, kannst du ja denken, warum habe ich mir sowas wie eine Pokerhölle vorgestellt? Ja, ja?
2: ja ähm, das ist mir an einem Punkt auch bewusst geworden, wo es dann wieder irgendwelche Briefe und Rätsel <lacht> zu zitieren <lacht> gab. Das liebe ich übrigens in, in drei Fragezeichenfolgen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ganz großartig. Genau. Aber wir sind ja heute bei welcher Folge, Thomas?
3: Und zwar die Folge... Hörspiel Nummer 20, Die flammende Spur, von meiner Lieblingsautorin MV Carey. Genau, Benjamin und ich besprechen immer die
2: Sonnenleitner-Folgen. <lacht> ja, und äh, bei Thomas darf es dann auch schon mal eine MV Carey-Folge sein.
3: Darf ich dazu aber sagen, dass du dir diese Folge gewünscht hast? Die heutige, stimmt, ja. ja. Ähm, ich
2: hatte mal wieder Lust auf eine richtig klassische Folge. Und die ist es heute, glaube ich, durch und durch. Und ich glaube aber auch dir kam es sehr entgegen, weil wir haben jetzt in letzter Zeit äh, mehr, wo ich dabei war, zumindest mehr die neueren Folgen beäugt. Und hier fängt es ja eigentlich schon an, dass ich mich gefreut habe, seit langem mal wieder diese klassische mhm. Intro-Musik zu hören. Äh, dass ich die so vermisst habe, zeigt, dass
3: ich in letzter Zeit
2: wirklich zu viele neue Folgen besprochen
3: habe. Eine klassische Folge aus den ganz frühen Tagen. Und ja an dieser Stelle würde ich schon immer gerne ins Fazit gehen, weil jetzt würde ich eigentlich schon gerne sagen, was... Das, ist ich gut, das würde die Sache heute abkürzen. Ist richtig, weil jetzt könnte ich dir schon sagen, wie ich es empfunden habe, diese Folge nochmal zu hören, mhm. wie ich darüber denke und so. Aber dann würde ich halt eine Menge vorausnehmen und wahrscheinlich vergesse ich nachher wieder die Hälfte. Auf jeden Fall erstmal wieder das Allgemeine.
0: Allgemeines.
3: Ja, MV Carey ist die Autorin. Es ist übrigens ihr erster Beitrag für die Serie, die drei Fragezeichen, im Original des Three Investigators. Ähm, das Buch ist nämlich von 1971. Das Hörspiel erschien am 1.10.1980. Wann mal, ist das Buch nicht von 1979? Ich glaube in Deutschland 1979.
2: Ah, Thomas Stimmt, 71 steht der Erscheinung. 12. August 71 über...
3: Naja. Genau, und es war ihr, ihr Erstling für die Serie. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass dieses, sie heißt ja eigentlich Mary Virginia, aber man hat ja damals leider noch so ein bisschen begrenzt gedacht, dass man dachte, wenn eine Frau für eine Jugendbuchserie, die eigentlich mehr so für die männliche Zielgruppe war, dass das nicht gut aussehen würde. Dürfte man
2: heute so gar nicht mehr argumentieren. Also das wäre heute schon ein Affront.
3: Genau, Ersterscheinung Erscheinung, 12. August 1971, war das 15. The Three-Investigator-Buch und bei uns war es in Deutschland der 22. Buchfall, Hörspiel Nummer 20, das erstmal so als die knallharten Fakten, natürlich mal wieder Regie Heike-Diene-Körting, wer sonst, eine Länge von 46 Minuten, knapp 47 sogar, ja genau, also eine der kürzeren Folgen auf jeden Fall, ja und das Schöne ist, wenn wenn wir beide eine Folge machen, du gehst ja mal gerne so ein bisschen auf die Sprecher ein. Genau. Möchtest du es ja heute auch machen? Sehr
2: gerne, denn mir mir ist was aufgefallen heute bei den Sprechern. Denn wir haben hier, glaube ich, einen äh, ähm, interessanten Gastsprecher. Und zwar natürlich neben den klassischen Sprechern äh, Hauptkommissar Reynolds, Horst Frank, Tante Mathilda, natürlich äh, Karin Lieneweg, wie immer. Mhm. Dann haben wir... Ähm, Mihai Eftimin, Volker Brandt, ja. Ja, den finde ich ähm, nicht so gut wie zum Beispiel den Sprecher von Dr. Radulescu, Günther flash Hat man von dem schon mal was gehört? Weil den finde ich großartig in diesem Hörspiel.
3: War früher oft im Europakosmos zu Gast, gerade so in diesen Jahren Ende 70er, Anfang 80er. Ist aber in meiner Meinung nach nicht mehr aktiv, schon lange. Mhm. Das Ding ist halt, äh, es gab lange auch Gerüchte, dass er verstorben ist. Okay. Hat aber glaube ich nochmal so 2009 oder so in sogar einem drei frage hörspiel mitgewirkt. Allerdings glaube ich nur per Telefon zuschalte. Und wenn man damals schon dachte, der lebt nicht mehr, ich kann es dir gar nicht sagen, ob er inzwischen noch unter uns weilt. Ich, ich wünsche es ihm natürlich sehr, ähm,
2: er kommt drauf an, was heißt man wünscht es ihm sehr, wenn er jetzt über 90 ist und auch nicht mehr so agil, also ich wünsche es ihm, dass wenn er tot ist, er bis zuletzt wirklich ein ausgeführtes Leben hatte, weil er dürfte jetzt auch in einem Alter sein, wo man sagt, man muss nicht mehr leben. Also, es ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen hart,
3: aber. Das ist wirklich hart. Aber Olli, wir, äh, wir müssen mal ein bisschen auf achten, was wir sagen. <lacht> das du, Thema hatten wir vorhin ja, schon, Du ne? weißt, es ist in letzter Zeit viel passiert, ja? Ja, aber ich
2: sage mal, ich sage immer, schlimmer als zu sterben ist nicht zu leben. Und ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Äh, wenn man ein erfülltes Leben hat, zum Beispiel, also, äh, ich finde, Udo Jungs ist relativ jung verstorben, finde ich, ein bisschen zu jung, aber so wie er gestorben ist, zack, und bis zuletzt eigentlich noch, weil ich weiß, er hatte immer Angst äh, davor, alleine zu mhm. sterben und äh, einsam zu werden und hat er alles nicht ertragen müssen. Er ist eigentlich so gestorben, wie man ihm es eigentlich gewünscht hätte. Sowas meine ich, weil zu dummer Sterben ist tatsächlich nicht das Schlimmste, wenn die Umstände stimmen.
3: Ich glaube, er stand sogar drei Tage davor noch auf der Bühne, war das nicht Natürlich, so? Natürlich, ja. Und ja. ist ja nicht auch irgendwie bei einer Wanderung oder so Genau, Genau, so?
2: einfach zack und weg. Ja. Also er hat es wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Also, und, und, und das ist so fast Ironie, weil er selber immer gesagt hat, er hat Angst irgendwie so irgendwo hin mhm. zu vegetieren und so eine Sachen, was man natürlich auch niemandem wünscht, ja, weil es ist denn so, da haben zwar die Angehörigen noch was davon, also in Anführungsstrichen, natürlich will man auch niemanden leiden sehen, aber man möchte natürlich auf dem geliebten Menschen auch nicht verzichten, da nimmt man auch gerne so eine Sachen den Kauf, die Frage ist, ob es für den Menschen an sich gut ist und damit schweifen wir wieder extrem ab, muss okay. ich sagen.
3: Aber um das noch vielleicht noch äh, zu beenden, ja. ich habe es nämlich gerade nebenbei gegoogelt und laut Wikipedia lebt Günther Fleck noch.
2: Freut mich viel, wie alt ist er denn? Der muss ja wirklich schon...
3: 1930 geboren.
2: Oh, also okay, ist das ist 80, 81. Ja. Äh, Quatsch, 91 ist er
3: 91, jetzt. ne? Also wie gesagt, wenn Sie uns hören sollten, Herr Flash, viele Grüße, wir wünschen Ihnen trotzdem noch ganz... Also wir wünschen Ihnen, das, das Leben fängt gerade erst an.
2: Da, genau, mit 91 Jahren, da fängt <lacht> ja. das Leben an, mit 91 Jahren, da hat man Spaß daran.
3: Richtig. Oh, 91. Da hast du vielleicht <lacht> doch mal dein, dein Uli Jungs <lacht> reingebracht, ne? Ähm, Und hier ganz große Leistung, Herr Flash. ja ähm, also aber du weißt, Volker Brandt, der den Mihai Eftemin spricht, ist ja Michael Douglas, ne? Ja, aber
2: ich finde hier seine Leistung nicht so doll. Lass mich mal kurz weitermachen. Ich finde zum Beispiel auch den Karl-Heinz ähm, Gerdesmann -Gerdes sehr gut, der hier den Potter spricht. Und wir haben mit Mrs. Dobson und Marianne Kehlau natürlich wieder eine klassische, eigentlich eine unserer Lieblingssprecherin dabei. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung. Und zwar Tom Dobson wird gesprochen von Alexander Körting, wahrscheinlich mhm. der Sohn von Heike Dienek, kann das sein?
3: das nehme ich mal ganz stark an nehme ich auch gar, aber du weißt es auch nicht genau ne also du hast jetzt, jetzt ich, nicht irgendwie äh ich glaube dass ist sogar ich bin der meinung die war die war ja mit Onkel Titus dem Sprecher verheiratet mhm. hier, dem an Dr Andreas Beuermann ähm, aber ich glaube das war ihre zweite Ehe und deswegen nehme ich mal ganz stark an dass der Alexander Körting aus erster Ehe stammt
2: dann haben wir auch einen meiner Lieblingssprecher hier drin, mit diesmal nicht meiner Lieblingsleistung, muss ich sagen. Und zwar ist auch Gottfried Kramer wieder dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, hier gefällt er mir gar nicht. Gehen wir nachher ja, nochmal
3: detailliert. So, ich bin so froh, dass du es sagst, Bei ja? mir ist es auch aufgefallen und ich war nicht zufrieden mit ihm. Und dann Ey. dachte ich wieder so, liegt es jetzt an mir? Weil ich habe zum Beispiel auch, ich habe ja mit Bermin damals die Geisterinsel gesprochen, mhm. da spricht er ja diesen Tom Faraday. Und auch da fand ich ihn nicht so geil, weil ich habe auch ein bisschen im Buch geblättert. Ich habe das Hörbuch gehört. Ja, das kannst du nämlich auch hören von, mhm. ah, wie heißt es, von einer ganz bekannten Theaterschauspielerin eingelesen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Sorry, müsste ich gucken. Ähm, und so wie der Charakter auch in dem Buch beschrieben wird von dem Tom Faraday, passt Gottfried Kramer nicht. Das ist jetzt überhaupt nicht gegen seine Leistung. Nee. Aber wenn du weißt, wie der Faraday im Buch agiert, ist Gottfried Kramer viel zu nett.
2: Er ist, genau, er ist zu nett und er,
3: die Stimmfarbe
2: von Gottfried Kramer ist hier in dem Fall auch total fehlbesetzt, finde ich mhm. irgendwo. Er kann eine Menge, er hat eine raue Stimme, die für vieles einsetzbar ist, aber hier finde ich ihn okay. halt einfach deplatziert, was, was nicht an seiner Leistung an sich liegt, sondern einfach der falsche Charakter dafür. Da kommen wir irgendwo.
3: später nochmal drauf, weil da gibt es eine Szene, die ich ganz schlimm fand.
1: Ja,
2: ja, also ich gibt, ziemlich zum Schluss. Es gibt eigentlich fast keine Szene mhm. mit ihm, die ich gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den er hat haben, ja auch nicht so viel Sprechrolle. ist richtig. Dann haben wir Andreas von der Meden, den wir heute diesmal nur am Telefon hören in der Rolle des Morten.
3: Aber super souverän.
2: Aber super sou souverän. Und diesmal, hier ist er nur als Polizist verzeichnet, aber wir haben hier wieder Goodwin dabei. <lacht> aber natürlich noch nicht gesprochen von ähm, André Minninger, sondern in dem Fall von Hans Irle. Damit sind wir auch durch mit den Sprechern. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
3: Na, zu dem Polizisten könnte ich noch was sagen. Ach so, gerne. Ähm warte, ich gucke, Sergeant McDermott und Wacht so. ah, es sind zwei, Wachtmeister Haynes, das ist der, der später zu Justus sagt irgendwie, ja, pack mal deine Nase nicht in alle Angelegenheiten, sonst schnippschlapp ist er ab. Ob der die, ob da, weißt du? Nee?
2: Das war ja, haben wir die Folge schon besprochen?
3: Natürlich haben wir den, <lacht>
2: großartig, eine ganz furchtbare Rolle. Weißt du doch.
3: Aber, äh, genau, dann gibt es noch den Sergeant McDermott, der aber in diesem Hörspiel keine Rolle hat, aber der von, ähm, Kommissar Reynolds äh, angepfiffen wird hier, ja, hier kommt man sich mal drum. Dann haben wir damit das auch schon mal abgedeckt. Ach, ist es
2: gar nicht Godwin? Nein, Godwin
3: gibt hier noch nicht. Der kommt erst später im Universum, wenn dann Cotter agiert. Ach so, also ja. den hat wirklich wahrscheinlich André Meninger
2: erfunden. Mir war es, als hätte ich den Namen Godwin gehört.
3: Ich glaube, der wurde von Marx sogar erfunden. Aber okay. das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Und ich weiß, unsere Hörer werden uns jetzt ganz empörte Hassmails schicken, wo sie sagen, trefft euch Podcast. Und ihr wisst nicht, wo man gut wie das erste Mal auftaucht. Das gäbe es doch nicht. Aber ganz ehrlich,
2: das ist unsere weiß ich nicht wie wievierte über 30. Folge. Und ihr wisst noch nicht, wo es bei uns lang geht, was das Halbwissen <lacht> angeht. Also auch kurze Kritik dann zurück. Ja, müsst ihr sagen, Leute, ihr kennt uns langsam. Danke ja. aber trotzdem für dein Feedback. Wir sind nicht perfekt. Ja. Doch, das schon, aber nur in eine andere Richtung. <lacht> Cool. Nicht so perfekt, wie ihr das wollt, vielleicht.
0: so
3: Dann kommen wir jetzt ähm, zum Cover.
0: Das Cover.
3: Ähm, ja Ich habe leider ich hab meine Kassette verbummelt, mhm. weil wir wollten ja schon letzte Woche aufnehmen und da habe ich sie jetzt schon rausgesucht. Ich habe sie jetzt in Vorbereitung nicht gefunden, aber du hast es ja da auf deinen Notizen. Man sieht ja auf dem Cover diese schwarze... Barfuß, Ah, okay, ich sehe gerade, du hast es nicht. Das
2: ist leider auch das Buchcover. Genau, es Ich habe so, aber das Kassettencover im Kopf ganz gut. Ähm, und muss ganz ehrlich sagen, das Kassettencover finde ich tatsächlich ganz gut und treffend.
3: Besser. Ich ja, auch definitiv
2: besser. besser, weil, warum ist hier eine Sohle? Also es geht ja hier in dem Hörspiel ganz klar um barfüßige Fußspuren und ähm, eine grüne Flammenspur und das ist auf dem, ja, damit ist das Kassettencover eigentlich auch schon beschrieben. Grüne, mhm. flammende Spuren sind da zu sehen, zwei, zwei barfüßige Spuren und ähm, ja, es ist jetzt kein besonders innovatives Cover, weil es einfach nur das äh, wiedergibt, was wie, wie die Folge heißt. Aber es ist trotzdem auch kein schlechtes Cover, weil Simpel ist ja nicht immer gleich schlecht. Thomas sucht das gerade in seinem schlauen Buch raus, das was vielleicht doch nochmal visuell vor
3: uns haben. Ähm, ich habe mir vor einiger Zeit das äh, Buch Die drei Fragezeichen, die geheimen Bilder bestellt, aha. wo ähm, Nochmal so auch Alternativcover Ich darf es wahrscheinlich gar nicht anfassen. Natürlich nicht. <lacht> mit deinen hässlichen Wichstgriffeln.
2: <lacht> ich halte mich zurück, aber sehr nett formuliert. Ähm, da ist das Kassettencover zum Beispiel gar nicht mit bei. Nee, aber nur ein Wurf für diese Barfußspur. Ach so, okay. Ähm, da kommt tatsächlich oben das dritte, dem am nächsten, muss ich sagen. Weil da sind die Flammen wenigstens grün. Ansonsten hier ist nicht das, worauf man sich dann am Ende geeinigt haben. Oder nee. gibt es hier noch eine Seite? Naja,
3: das Alternativcover, was dann später das Buch prägte, wie Olli schon sagt, man sieht wie so eine Art Stiefelsohle Ja, Abdruck. furchtbar. Also ja. passt überhaupt nicht zum... Es sieht aus wie so ein... Ein Bauarbeiter. So ein Fabrikarbeiter.
2: Oder ein Feuerwehrmann könnte das ja. auch sein. Also
3: eher sowas wie so... Du kennst doch auch diese Gefahren und Gebotszeichen, ne? Mhm. Genau, hier nicht reintreten, so sieht das aus. Ja. Sonst brennt dein Fuß. Ja. Deswegen, ähm, ich habe mir aber damals dieses Buch bestellt, weil ich halt das Cover interessant fand als Alternativcover. Aber ja, dieses diese schwarze Barfußsohle mit den grünen Flammen ist natürlich deutlich... Atmosphärischer und treffender. Und auch näher dran natürlich, ne? ja. Aber was den Titel, die flammende Spur angeht und generell, wie das in diesem Hörspiel behandelt wird, darauf gehen wir später auch nochmal noch ein. Ja? Ja. Deswegen, ich werde wahrscheinlich am Ende nicht so ganz äh, deine Euphorie teilen, was was die Folge angeht. Nun ist ja. es
2: auch wieder, was man für äh, Erinnerungen, da können wir, da wird ja Thomas auch nochmal drauf eingehen später, mit dieser Folge verknüpft. Das ist eine, die ich wirklich oft beim Einschlafen früher als Kind gehört habe. Von daher äh, habe ich die wahrscheinlich auch, äh, mischt sich da wieder so ein bisschen äh, Nostalgie mit rein. Äh, besonders mit den Stimmen und den den Ausschnitten. Auch einer ganz großen Besonderheit, wenn man in die auf die zweite Seite wechselt, was war dann auch aber nochmal äh, eine große Besonderheit jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine Auffälligkeit. Auf die wir dann aber auch bei Zeiten eingehen.
3: Fangen wir doch einfach erstmal jetzt an mit dem Kla Klappentext, den möchte ich heute einfach mal vorlesen. Sehr gerne. Okay.
0: Der Klappentext
3: Warum sind die beiden undurchsichtigen Fremden sowie ein weiterer Verdächtiger alle hinter dem Symbol eines zweiköpfigen Adlers her? So einem Adler wie in der spurlos verschwundene alte Töpfer genannt der Potter, um den Hals hängert. Flammende Fußspuren und das Geräusch fließenden Wassers im potterschen Haus bringen die Tochter des Potters an den Rand der Hysterie. Mit gewohntem Forscherdrang und üblicher Tatkraft versuchen die drei Fragezeichen hinter das Geheimnis zu kommen. Das war jetzt natürlich der Klappentext vom Buch, weil du wirst wahrscheinlich jetzt gedacht haben, hä, mhm. fließendes Wasser, das spielt im Buch eine Rolle, aber ist am Ende auch ein bisschen belanglos, die Auflösung.
0: Aber okay. wie
3: gesagt, wir, wir kündigen hier gerade ganz, ganz viele Sachen an, auf die wir da näher eingehen, ja, deswegen, ihr müsst einfach dranbleiben.
2: Übrigens, ähm, äh, auch sehr innovativ, dass hier der Töpfer Potter genannt wird, was heißt Potter übersetzt ganz einfach Töpfer. Ja, das... Also deswegen habe ich auch, also als Kind, bzw. Ähm, beziehungsweise jetzt so beim Hören dachte ich so, heißt der wirklich Potter oder wird der nur Potter genannt? Also ich, ich glaube,
3: er wird ja nur Potter genannt, ähm, Weil Englisch Potting, also na, Töpfer, Töpfern, ja. genau, deswegen heißt er einfach der Potter. Ja, ja. ja, Sehr interessant. Ja. Wahnsinnig interessant. <lacht> ha haben wir jetzt alles? Wir haben das Cover, wir haben äh, die Sprecher, wir haben den Klappentext. Und damit können wir dann jetzt auch schon in die Folgenbesprechung hinein.
0: Die Folgenbesprechung. Und sie fängt
2: ganz großartig an. Natürlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem klassischen Intro. Dü, 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 dü. Also wenn so eine Folge anfängt, dann weiß ich, jetzt bin ich bereit einzuschlafen.
3: Und Olli hat natürlich die alte Version gehört, die ich ihm zugeschickt habe.
2: Genau, vielen Dank dafür, Thomas, auch wenn so ein paar Lücken aufwies. Ich hoffe, ich habe die mit meiner Erinnerung so ein bisschen füllen können. Aber ich wollte es unbedingt draußen bei dem schönen Wetter hören und meine Notiz zu machen. War auch mhm. sehr nützlich. So, und wir sind, nach der Melodie sind wir auf dem Schrottplatz und man hört Justus bei der Arbeit. Was kann ich noch für Sie tun, Mr. Potter? Warte mal, Justus! Sehr gut. Übrigens, die Leistung hier, ich hab's ja schon erwähnt. Was haben wir denn jetzt schon alles? Sie haben zwei Betten, einen Schrank für Stühle und einen Tisch. Was will der übrigens mit zwei Betten? Es kommt doch so wieder raus, dass der vorher der einsame Hinterwäldler ist, ja. Aber er möchte zwei Betten haben, vielleicht eins als Ersatz, kann okay, nicht sein.
3: dann beantworte ich gleich äh, die Frage. Dann hab ich's vom Tisch. Ja. Es kommt ja heraus, dass seine Tochter mit ihrem Sohn ihn besuchen. Vollkommen kommt. richtig. Und Mensch, die besagte Tochter beschwert sich ja später, wenn sie bei im Haus von ihrem Vater wohnt, dass der so gut wie keine Einrichtungsgegenstände hat, außer überall äh, Tassen, Töpferen Teller waren, ne? und Töpferware. Ähm, aber sonst kann man in diesem Haus nicht leben. Und deswegen nehme ich mal stark an, es wird nicht kommuniziert, aber er weiß. Er bereitet
2: nicht. sich auf den Besuch vor. Richtig. Das erklärt nämlich auch das Nächste. Da gibt es doch diese Apparate. Fernseher! Ich habe gehört, dass die sehr beliebt sind. Da haben sie aber leider nicht. Und dann merkt aber, man
3: einfach mal, wie alt die Häuser
1: schon sind. Ne? Ja,
2: also erstens, dass, also jeder Händler hat, glaube ich, also der so gemischt Waren hat, der hat bestimmt auch Fernseher, also der so gebraucht Waren hat. Aber die hat ähm, Schrottwarenhandel Titus Jonas nicht. Ähm, Im Hintergrund ist bereits ein Hupen zu hören, Thomas. Und du hast
3: das vorhin so schön gemacht. <lacht> Beschreib doch mal die nächste Szenerie. Genau. Da sitzen zwei Leute in einem Auto, die stehen anscheinend vor dem Schrottplatz. Und Justus sagt, ich gehe mal kurz hin. Hier finde ich übrigens auch Potter wieder gut. Ja, ja, mach nur. Aber beeile dich. <lacht> <Yes>. <lacht> so, lass dir Zeit.
2: Aber beeile dich.
3: <lacht> und Justus geht hin mit einer Abgeklärtheit. Da möchte ich noch im Laufe der... Das Tröche ist
2: der alte Justus Jonas, den ich <lacht> liebe, Thomas. Auch nachher. Kommen wir aber nochmal drauf zurück. Hier ich, ist es mein
3: Justus. Es wird einen Moment in dem Hörspiel geben, wo ich das explizit nochmal ansprechen mhm. werde. Aber Justus geht halt schon hin. Und, zwei Männer, was wollen die denn? Und er kennt die halt auch nicht und zu diesem Zeitpunkt ist Rocky Beach natürlich wirklich noch ein kleines Küstenstädtchen. Das heißt, das heißt Fremde fallen da mehr auf. Ja, Das wird auch später nochmal thematisiert, wenn die drei Fahrzeichen sich darüber unterhalten. Ja, und er geht zu dem Auto hin, und dann hört man halt den Fahrer, der sagt, wo ist die Top House?
2: Bisschen unverschämt, finde ich, an der Stelle auch, weil erstmal sagt man, schönen Abend, können Sie mir helfen, wir suchen Freunde, so, aber gleich so, erstmal hupen, finde ich schon mal eine Frechheit, mhm. ja? Da ist jemand, sehe ich, der berät, der spricht gerade mit einem alten Herrn, einem Kunden, und dann hupe ich einfach und fragt wo ist die Top House? Mega, äh, mega unhöflich, <lacht> auch wenn danach gleich nochmal Danke gut, sagt.
3: Aber später kristallisiert sich ja auch was, dass es das keine angenehmen Zeitgenossen aber sind. Aber
2: lustige Zeitgenossen, wir haben da so Na, tolle ja. Szenen mit denen, finde ich.
3: <lacht> ähm, lustigerweise hier bei interessante Fakten steht, man kann vom Schrottplatz aus hören, wenn jemand von der Autobahn am Ufer abbiegt. Eine kurze Straße zweigt von der Autobahn ab. Kaum merkliche Steigung zwischen der Uferstraße und dem Center Titus Jonas. Das heißt, ich glaube Justus hat schon gehört, dass ein Auto von der Autobahn kommt. Ja, Aber mhm. egal, er fragt ihn, wo ist Hilltop Haus das ist wohl ein Haus, was man mieten kann. Und ähm, Justus beschreibt es halt in kurzen Sätzen, wie man da hinkommt und so. Und der Typ sagt dann auch, danke, und fährt dann weiter. Wahrscheinlich, wir sind falsch von der Autobahn abgefahren. Genau, <lacht> noch. dann fahren die weg und dann sagt Justus auch so, hm, was wollen die denn da? Da war doch schon seit Jahren keiner. Und Achtung, naja, geht mich nichts an.
2: Das ist, ist, gar nicht nach Justus. Er ja. ist auch gerade neueren Fan. Da wurde so, sofort. Sagen. Anruf, wir haben neuen Fall. Ja, ja, wir wollen ja, sich richtig. heute den
3: hilltop einmieten. Und ja. hier ist er einfach so, pff, interessiert mich nicht, ne? Also ja. eigentlich, wenn man so den späteren Justus kennt, ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich mag, dass er hier so, so abgeklärt ist und sich auch sagt, so, mein Gott, das waren halt zwei Männer, die dahin wollen, interessiert mich nicht. Er geht zurück und jetzt kommt eine Stelle, die ich als Kind, ich habe die Folge auch gehört, als ich noch sehr jung war immer unangenehm fand, weil der, der alte Mann jetzt so sagt, oh mein Junge, ich, ich kann nicht ein Glas Wasser haben, also dem geht schlecht. Und da hat sich mir so immer als kleinem Jungen ähm, die Kehle zugeschnürt, weil ich dachte, oh was ist denn jetzt los? Also irgendwie, ich habe so mit dem mitgefühlt. Ah nee, die
2: fand ich jetzt tatsächlich nicht, also die fand ich nie so gruselig. Fand ich nicht so relativ gruselig, normal. aber unangenehm. Also,
3: mm, ja? also wirklich, ich habe die sehr als ich sehr jung war, gehört ja. und irgendwie, das hat so auf mich abgefärbt. Ja, ich bin ja auch manchmal ein bisschen empfindlich und so. Und Justus sagt, alles klar, ich hole ein Glas Wasser. Er geht ins Wohnhaus, er sagt zu Tante Mathilda, ähm, ja, Mr. Potter braucht ein Glas Wasser. Und, und sie schenkt auch ein Glas Mineralwasser ein und sagt dann auch, sag mal, wer waren denn die beiden Männer da am Wagen? Ja, die haben sich nach Hilltop House erkundigt, ne? Aha, ja, das alte Haus das hat sich doch schon seit Jahren niemand mehr ähm, erkundigt, ne? Und Justus ist aber auch so relativ. Knapp, sage ich nicht. Ja, er sagt nur ne? so, ich weiß. Hm. Und dann geht er. Ja. Naja,
2: Na ja, gut. Ähm. Ich glaube, hier sollte bloß noch mal betont werden, dass es wirklich was Besonderes mhm. ist, wenn sich
3: jemand in dieses Haus da einmietet. Es wird sehr subtil alles beschrieben. Also wenn ja. Es, das ist, es wird nicht aufregend dargeboten, mhm. aber wenn man genau hinhört, merkt man, okay, das scheint schon was Besonderes zu sein.
2: Ja, und als Hörer will man eigentlich auch noch dabei bleiben. Gut, es sind ja auch gerade mal drei, vier Minuten, das Hörspiel
3: jetzt ja. wenn überhaupt. Und jetzt wird seltsam, weil Justus mhm. geht mit dem Glas Wasser wieder raus und merkt plötzlich, der Potter ist verschwunden. Sogar seinen Lastwagen hat er stehen lassen. Genau, der ist Hals über Kopf verschwunden. Und,
2: ähm, ja, dann kommt mysteriöse Musik. Passetti bestätigt das jetzt auch nochmal, dass er verschwunden ist. Der Mann, der immer barfuß ging und erzählt, dass Titus Jonas zu Potter fahren soll, um nach ihm zu sehen.
3: Richtig. Ich meine, das Hörspiel ist jetzt noch keine drei Minuten alt. Mhm. Wir haben schon den ersten Zehnwechsel. Und ähm, Justus macht sich auf den Weg mit dem Fahrrad zum Haus von dem Mr. Potter. Ja, Er kommt da an und stellt fest, okay, die Haustür ist offen. Ja? Er führt auch so einen Monolog, ne? Ähm, ich weiß, wir hatten schon öfter das Thema in diesem Podcast. Ja, dass jedes Mal eigentlich dass, fast, dass dass vorkommt. Es Beteiligte in diesem Projekt gibt, die sich darüber furchtbar echauffieren können. Ich finde es an dieser Stelle ganz gut gelöst, dass Justus halt den Hörer in Kenntnis setzt, indem er so einen Monolog hält. Und er, ich, ich finde, er macht soweit gut. Aber er ist halt weiterhin so ein bisschen abgebrüht und, und nicht aufgeregt, sondern, er, so, als würde er es einfach so, so so von einem Blatt Papier ablesen. Mir ist ja von
2: einem Hörer schon mal vorgeworfen worden, dass ich so ein bisschen ein Fähnchen im Wind bin. In dem <lacht> Fall bin ich es tatsächlich auch, weil ich finde, diese dieses Stilmittel ist manchmal gut gelöst, manchmal mega peinlich umgesetzt. Richtig. Von daher hier finde ich es tatsächlich auch gut, weil Justus hat damals auch noch diese mega kluge, nachdenkliche, hinterfragende, skeptische Stimme, ja, mhm. an der ich mich einfach nicht satt hören kann. Das war, wie gesagt, damals mein Justus. Und deswegen erlaube ich da natürlich auch, diese Stilmittel so umzusetzen, was auch hier in dem Fall auch nötig ist. Muss ja nicht alles von dem Erzähler äh, gemacht
3: werden. Das hier ist wirklich der klassische Justus der ersten Stunde. Man mhm. merkt auch, glaube ich, dass Oliver Robeck muss zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 15 Jahre alt gewesen sein. Also er ist auch schon im Stimmbuch, das merkt man, wenn man genau hinhört. Er hat nicht mehr so diese ganz kindliche Stimme aus den ersten Folgen. Ja, und dann betritt er halt das Haus. Er ruft nach dem Potter und stellt fest, Scheiße, hier ist er eingebrochen worden. Man hört einen dumpfen Schlag und er macht Au. Ja, und dann ist kurz Ruhe, beziehungsweise man hört auch, wie jemand das Haus verlässt. Mhm. Justus kommt wieder zur Besinnung und stellt fest, er ist eingeschlossen worden. Ja,
2: ja, auf einmal hört man einen Jungen draußen nach seinem Großvater rufen. Justus sieht ihn in Begleitung einer Frau, wahrscheinlich seine Mutter. Justus gibt sich zu erkennen, erklärt, dass er eingesperrt ist und der Junge reagiert etwas missmutig, als Justus dann zu ihm aus dem Fenster steigt. Spinnst du? Mhm. <lacht> man kann ihn dann so sagen, das finde ich übrigens auch eine, so eine komische Szene oder man merkt, das finde ich auch von dem Jungen irgendwie gut gespielt, man merkt, wie ungläubig er den Dicken da anguckt, wie er aus dem Fenster steigt. Sagt so, spinnst du? Ja, äh, Finde ich eigentlich auch äh, als Kind äh, immer schon eine ziemlich gute Szene. Auch die Mutter ist natürlich etwas verstimmt, da auch sie der Meinung ist es hier, mit einem Einbrecher zu tun zu haben. Was treibst du hier, sie ihm entgegen? Natürlich die großartige Marianne Kehlau. Auch hier wieder nichts nachzusagen. Großartig. Übrigens generell fast alle Sprecher hier sehr gute Leistung. Ich glaube, ich habe gerade ganz komisch äh, gegrunzt.
3: ja. Ähm Man muss es nicht immer noch mal danach wiederholen, weil die Leute haben es gehört und jetzt <lacht> ja. jetzt einfach stillschweigend darüber hinwegsehen können. Ich kann das nicht. Ja, jedenfalls, ähm, die Mutter sagt ja dann auch, ähm, Tom, hol sofort die Polizei. Wir wissen jetzt, aha, der Junge heißt Tom. Im Buch übrigens wird er äh, beschrieben, dass er genauso alt ist wie Justus. Das, Ach echt, der klingt aber viel jünger. Ja, der, äh, äh, aber er... Äh, ich hatte immer das Gefühl, durch seine Sprachweise, weil er sagt dann noch so, geh du ruhig, Mama, ich pass auf den Burschen das, auf. Dazu habe ja. ich gleich noch
2: was zu sagen, aber kommen wir erstmal zu ja. der Stelle. Also,
3: weil die Mutter geht dann halt, also, da merkt man halt, wie alt die Folge ist, keiner hat ein Handy in der Tasche, mhm. man muss sich irgendwie zur Straße begeben, äh, zu einer Telefonzelle, weil Justus sagt ja auch so, rufen Sie ruhig die Polizei. Ja, er sagt also, so, gute Idee, im Haus ist kein Telefon, ja. aber unten an der Autobahn. Oh. Und jetzt kommt was, was in der Spotify-Version, also, beziehungsweise in den Neuabmischungen fehlt, denn Justus, der will so ein bisschen Smalltalk führen und fragt den Tom. Aha, und der. Ja, erstmal
2: nicht überspringen, weil erstmal kommt ja die Stelle, die du noch erwähnt hast, wo er sagt, geh du, denn, äh, Justus sagt ja an der Autobahn, ist ein Telefon, und dann sagt ja der Tom, geh du Mama, ich passe dir auf den Burschen auf, dachte ich so. Das ist hier ein frecher Rotzlöffel? Wie alt wird der sein? Elf, zwölf? Ja, ja. Er ist
3: wohl auch so tatsächlich. 13. ja, Okay. Ja, ja gut, Justus ist glaube ich 13 an dieser Stelle. Okay, gut, ja.
2: aber da würde ich auch sagen, nee, geh du mal lieber, sonst bringe ich dich <lacht> um oder so. Keine ja. Ahnung. Also so eine. Ja. Na gut. Und jetzt kommt es, was du sagst. Richtig. Äh, das, ja. Weil
3: er spricht ihn dann so, so. Aha. Und der Potter ist also dein Großvater. Und Achtung, in der alten Version, wenn ihr noch wirklich die alten Hörspiele ja. erinnert, ist ein Fehler. Da sagt nämlich der Tom. Na und? Ein Großvater ist schließlich jeder. Ist? Ja, er sagt, ein Großvater ist schließlich. Das jeder. sagt er in der Version, die du mir geschickt hast. Ja. Und dann sagt sogar noch äh, Peter Passetti, dem konnte Justus äh, nicht, widersprechen. nicht widersprechen. Und das haben sie für die neue Abmischung rausgeschnitten. Da sagt der Tom nur, ja und? Und dann sagt der Passetti, Mrs. Dobson kehrte mit der Polizei zurück. Obwohl
2: ich ganz ehrlich so vom 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 von den Dialogen, die hier wieder verfasst wurden, muss ich sagen, selbst wenn es richtig ausgesprochen wurde, Potter ist also dein Großvater. Ja und? Einen Großvater hat schließlich jeder. Ja, trotzdem muss ja Potter nicht sein Großvater sein. Die Frage ist doch trotzdem berechtigt.
3: Deswegen finde ich das wieder ein bisschen missglückt. Ich habe hier ein Hörspielskript offen von der rockybeach.com, weil ich halt wirklich keine einzige Notiz habe, außer diesen kleinen kümmerlichen Sätzen. Mhm, ja, ja. Und da steht, hat, ich bin aber der Meinung, dass er sagt,
2: ich bin mir sicher, dass er sagt, hat, weil das wäre mir aufgefallen. Aber selbst das
3: ist ein blöder Satz.
2: Ja, das, nein, das ist ein blöder, blöder Dialog, weil das sagt ja, wie gesagt, das beantwortet ja Justus' Frage nicht, so. ob Potter sein Großvater ist.
3: Okay, aber hier nochmal, ich habe nämlich auch die Fehlerseite auf von der rockevich.com mhm. und hier steht, nach circa 4 Minuten 30 antwortet Tom Dobson, ja und? Ein Großvater ist schließlich jeder. Also hatte ich recht. Okay, das muss ich noch, dem ja. gehe ich nochmal nach. Dann hat wahrscheinlich der Verfasser von diesem Hörspielskript das einfach geändert. Das mhm. ist ja schon wieder Verfälschung. Und ich stehe jetzt hier wieder dumm da. das also dein Großvater.
2: Ja und? Ein Großvater ist schließlich jeder.
1: Dem konnte Justus nicht widersprechen.
2: Gut, wir haben gerade reingehört und ich bin also wieder peinlich berührt. Er sagt tatsächlich, ein Großvater ist schließlich jeder. <lacht> jetzt wird es wahrscheinlich der Sprecher, äh, Herr Körting, äh, der Körting Junior, wird es wahrscheinlich tatsächlich falsch vorgelesen oder falsch gelesen haben, was man, man verspricht sich ab und zu mal. Das
3: Ist ein Regiefehler.
2: Und der genau, der Regisseurin ist es komplett entgangen und mir aber auch über all die Jahre. Wie peinlich ist das denn? <lacht> mir ist und jetzt es ich das schon, sogar über Mir Kopfhörer ist es schon früher aufgefallen. Nee, aber
3: mir ich, nie. Ich habe da jetzt keinen Shitstorm gestartet, weil es gab noch kein Internet.
2: Ja, aber jetzt wird es sofort ähm, gut. Aber ähm, übrigens äh, Passetti fügt dem noch hinzu, dass der Junge ihn auch sehr feindselig anblickt. Inzwischen war auch die Mutter wieder zurück und die Polizei eingetroffen. Die selbstverständlich versichert, äh, dass Justus kein Einbrecher war. Jetzt finde ich ein bisschen lustig. Der Kommissar McDermott legt der Frau nahe, einmal äh, ein Hotel, in ein Hotel zu gehen. Da jemand verschwunden ist und außerdem eingebrochen wurde, müssen erstmal Spuren gesichert werden. Er empfiehlt die Pension Seabreeze. Und auch Justus bietet hilft hilfsbereit, hilfsbereit die, äh, an, dass, äh, dass sie bei Tante Mathilda wohnen könnte und sie dann etwas undankbar, wo ist denn diese Pension? Das ist mir auch, das ist mir als Kind schon <lacht> ja, immer ja. aufgefallen, dieses... Mega, kind, dieses er, Abweisen, dieses... Er, okay, Er ja. bietet es ich, an und sieht darüber
3: ja. überhaupt nicht ein. im Gegenteil, so also irgendwie, äh, als ob ich bei euch einziehe, In Wirklich, ne? ja. Wo ist denn diese Pension, ne? Ja, und dann ist es halt, dass das, also ich meine, der ist ja nett, der der Wachtmeister, ne? Du ja, na, auf gesagt, jeden Fall, fährt sie ja sogar ne? hin. Also, weil es ist ja auch schön, weil er kennt ja auch Justus und sagt irgendwie, ähm, ja, der Junge, der wohnt auch hier, also ich kam für den Bürgen und dann sagt er irgendwie, so, und wir übernehmen jetzt hier... Und Justus, du gehst jetzt mal lieber nach Hause.
2: Genau, das ist eigentlich auch mit den freundlichen Worten, also wirklich freundlich. Und wenn du deine Nase weiter in den Dinge steckst, die dich nichts angehen, wird man sie dir eines Tages noch abschneiden.
3: Und Justus jetzt so, mhm,
2: okay, genau. auf Wiedersehen. Und der sagt, ja. lieber nicht. <lacht> ja, lieber nicht, Justus. Hier ja. finde ich allerdings auch gut irgendwo an sich diese Szene, dass man hier merkt, oder dass es hier nicht so ist wie, ja, das sind Kinder und die werden von allem ernst genommen. Nein, natürlich werden sie von den Erwachsenen ein bisschen belächelt teilweise, mhm. ja. Was ich gut finde, dass man das hier ein bisschen betont und ja auch ein bisschen mutig ist, wenn man... Ähm, wenn man, ähm, ja, äh, wie soll, soll ich sagen, wenn ich als Hörer meinen Held Justus Jonas habe und auf einmal sagt da einer, ja, komm hier, steck mal deine Nase nicht überall rein, ja mhm. ähm, hier, äh, Kommissar Reynolds wird ja nachher auch noch ein bisschen rau, aber ja. da kommen
3: wir dann später zu. Und das Nächste möchte ich bitte erzählen. Sehr gerne. Weil jetzt kommt wirklich eine, also wenn ich an diese Folge denke, denke ich nur an diese Szene. Mhm. Und ich liebe, was jetzt kommt. Weil Justus, der ja schon, wie ich schon eingangs gesagt habe, sehr abgeklärt ist und auch so ein bisschen anders als sonst, weil sonst ist er schon auch neugierig und auch irgendwie, hm, das sollte man vielleicht mal äh, untersuchen und so. Aber bestes Beispiel vorhin mit den beiden Autotypen äh, im Auto, ne, wo er sagt so, oh, geht mich nichts an. Mhm. So, und jetzt, ja, der hat jetzt einen Schlag auf den Kopf bekommen, der will nach Hause, man hört, wie er Fahrrad fährt und auf einmal hört man so aus dem Nichts, hallo Junge. ja Und Justus antwortet, was will der denn von mir? <lacht> Ein Angler und sieht aus wie aus dem ja. Bilderbuch. Ja, das fand ich immer <lacht> super, so, so richtig, so richtig, ja. Ich, ich interpretiere da jetzt zu so viel rein, aber diese so, was will der von mir? Er soll gehen. Na gut,
2: so ja stimmt, da fehlt, oder so, zumindest war sein sein Detektiv da so ein bisschen abgeschwächt. Sagt ihm, ich will eigentlich nur nach Hause, lasst ja. mich doch alle in Ruhe. Ja. Ist mir egal, dass ich was auf den Kopf bekommen habe. Ich will jetzt keinen Fall, verdammt nochmal. Und die drängen ihn ja dem Fall förmlich auf, ja, das hat man am Ende ne? sagen
3: muss. Und der, 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 der unterhält sich jetzt mit ja.
2: Das ist übrigens Gottfried Kramer, in ja. dem Fall hier mit der Professor
3: shey stimme Shay. richtig Schönen guten Tag. Und Justus. Guten Tag, beißen die Fische heute? Bisher noch nicht. Äh, vielleicht habe ich nicht den richtigen Köder. Ich, ähm... Ich habe bei dem Haus einen Streifenwagen gesehen. Ist was passiert? Und Justus halt wirklich so ganz knapp auch. So, ja, war ein Einbruch, ne? Ist das nicht die Töpferwerkstatt? Der Töpfer soll recht berühmt sein. Und Justus wieder, ja, das ist berühmt, das ist der Potter. Ein Freund von
2: dir? Jetzt kommt übrigens das, was ich auch immer antworte, wenn man fragt, Thomas, ein Freund von dir? Dann sage ich, äh, mhm. äh ich kenne
3: ihn. <lacht>
2: also nein, kein genau. Freund. Ja.
3: Und. Das, was der Typ jetzt macht, ich nehme es jetzt einfach vorweg. Ja, natürlich hat der auch seine Finger mit drin und es ist kein Geheimnis, wenn ich euch verrate, er ist derjenige, der Justus nämlich niedergeschlagen hat und der trollt ihn jetzt ein bisschen, indem er sagt: Du hast aber eine schlimme Beule,
2: ne? Ich er das auch einfach schon wieder ja.
3: vergessen. Ja, genau. Und Justus aber auch, ich bin hingefallen. Also eigentlich finde ich, dass Justus sich wirklich hier auch so aus der Schusslinie nimmt. Also ich meine, in der neuen Folge würde er sagen, ja, ich wurde niedergeschlagen. Hier hier meine Karte, ich bin nämlich Detektiv. Weiß ich nicht, ob er
2: das in den neuen ja, Folgen sagen würde. Weil er kennt nicht. den noch nicht. Er würde auch wahrscheinlich in den neueren Folgen ihn ein bisschen skeptisch gegenübertreten, ja, okay. weil, wie gesagt, Angler und sieht aus wie aus dem Modesalon. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es würde alles eine
3: ganz andere Stimmung haben, wenn wir hier den neuen Justus hätten. Ja. Aber auch jetzt wieder, äh, er, er sagt dann, naja, ich werde da mal los, vielleicht beißen die Fische ja doch noch. Justus sagt zum Abschied, Petri heil aber anstatt einer Antwort hören wir eine Autotür zuklappen, ein Auto wird gestartet und dann redet wieder Justus zu sich selber, das ist immer ein komischer Angler, der hat bestimmt noch nie einen Fisch aus dem Wasser geholt, der weiß doch noch nicht mal, dass man Petri Dank antwortet und Achtung, naja, geht mich nichts an. <lacht> ja, also Justus will keinen Fall. Nee, ja, so Diesmal will ich ne? er sich wirklich
2: total dagegen. Äh, witzig finde ich eigentlich auch, äh, der hat bestimmt noch nie einen Fisch aus dem Wasser gezogen, weil die Fische da schwimmen. Ah, guck mal, da eine Angel. Aber ah, da beiß ich nicht rein. Der weiß ja nicht mal, dass man Petri Dank antwortet. Nee, da, also als Aber wenn es damit zusammenhängt. Ja. Und
3: trotzdem ist Justus neugierig weg, weil er sagt, ich werde jetzt nach Hause gehen, dann werde ich Bob und Peter anrufen. Ich glaube, die drei Detektive bekommen Arbeit. Es gibt
2: wieder Arbeit. Aber er sagt, könnte man auch so werten wie, ja, ist ja gut, <lacht> ich nehme ihn ja schon an, den Fall, bevor Richtig. hier noch ein Clown kommt. <lacht> Keine und, Ahnung.
3: Und in der alten Abmischung kommt die schöne alte, gepfiffene Musik. Und in der neuen kommt Baum. Baum.
2: Baum, Auch Baum schön. Baum, ja, von den neuen auf jeden Fall eins der besseren. Ähm, aber hier brauche ich, also brauchen wir glaube ich nicht weiter auf die Musik einzugehen, weil es sind einfach die guten alten Carsten-Bohnstücke. Ähm. Ich wollte es auch nur mal erwähnen. An dem man hier voll, auch, auch die böse gemeint. Ja, alles, alles, alles gut. Wir dürfen trotzdem, das trotzdem hier bleiben und weitermachen.
3: Ja, ich wohne ja auch hier. Das stimmt. Ja, Erzähler, äh, sagt, noch am gleichen Tage trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Und jetzt, Justus hat jetzt halt die anderen beiden aufgeklärt und sagt dann auch halt, naja, mir ist aufgefallen, der Potter, der hat sich an sein Medaillon gegriffen, als er die beiden Männer im Auto gesehen hat. Und daraus schließen sie jetzt, das ja, die müssen sich gekannt haben. Müssen sich gekannt haben. Was ja dann wahrscheinlich auch erklärt, warum der Potter einfach halt über Kopf verschwunden ist. ja Und dann beschreibt Justus die, einer war kahlköpfig und sie sahen auch beide aus wie Ausländer. Na ja gut, die haben ja auch ein bisschen gebrochen
2: gesprochen. also So wie es reimt sich, ganz wunderbar. Ja. Ähm, ja, daher kann man dem
3: auch schon... Und lustig ist, dass das jetzt Justus so Bob einfach so anspricht. So, Kennst du sein Medaillon? Ne? Und dann äh, sagt Bob, ja, da ist ein Adler drauf, oder? Ja, ein Adler mit zwei Köpfen. Das könnte ein Potternwurf sein, aber auch ein Symbol, das den beiden Männern im Auto was sagen könnte, ja.
2: Übrigens kommt hier wieder äh, ein, ein Fachbegriff äh, äh, vor, den ich vor äh, Bearbeitung dieses Podcasts hier noch nie gehört habe, äh, denn laut Bob gibt es in der Bibliothek nämlich ein Buch über Heraldik. Und das haben wir ja in einem Podcast schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Insektenstachel. Insektenstachel. Ähm, stimmt, ja. Äh, und äh, vorher habe ich von dem Wort noch nie was gehört. Jetzt äh, nervt mich das Wort schon.
3: Ich musste <lacht> aber auch schmunzen, als ich jetzt die Folge gehört habe, dachte ich so, ach ja, die genau. Heraldik. Genau, weil
2: dieses Wort ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ich habe die mhm. Folge hunderttausend Mal gehört, aber dieses Wort Heraldik ist jetzt ein bisschen hervorgestochen, weil jetzt weiß ich, was es ist. ja genau. Wappenkunde. Und äh, von
3: daher hat mich das tatsächlich ein bisschen gefreut. Genau, und Bob, der ja immer durch seine Recherchen in der Bibliothek profitiert, sagt ja, glaube ich, dann auch, dass es in der Bibliothek ähm, ein Buch gibt über Heraldik Und da könnte er sich ja mal drum kümmern. Also sie spekulieren auch, ob dieses, äh, diese Ad dieser Adler mit zwei Köpfen, das Medaillon, ein Wappen sein könnte. Ja, und Europäer hätten ja oft Wappen. Da findet man alles Mögliche. Löwen, Falken, Einhörner... Also eigentlich sagen sie jetzt, sie, sie machen jetzt ein bisschen wieder die Aufgabenverteilung. Bob soll sich mal ein bisschen damit beschäftigen, ja. Justus spricht Peter an. Sag mal, du kennst doch Mr. Holzer. Ja, du meinst den Immobilienmakler, bei dem mähe ich ab und zu mal den Rasen. Hier macht Peter einen, ein, übrigens einen Grammatikfehler. Ja. Ähm, er sagt
2: nämlich, ja, den kenne ich. Ich mähe öfters den Rasen bei ihnen. Bei
3: das, ihnen? Ich glaube, er meint damit die Familie. So habe ich es immer verstanden. Ach so, ja, die, oh, okay. Gut, also ich kann glaube, man das, jetzt, hm. ja, ich also ich habe dann das immer so verstanden, wenn er sagt irgendwie ja, ach du meinst Immobilienmakler, ja, bei ihnen äh, mache ich öfter mal den Rasen, dass er damit gleich die ganze Familie meint. Gut, dann habe ich äh, dann habe ich nichts gesagt. Da der Immobilienmakler ist, spekuliert Justus darauf, man könnte jetzt dann was über die beiden Männer herausfinden, weil die ja Hilltop Haus gesucht haben. Da kann man als Immobilienmakler schon ein bisschen Hintergrundinfo zu haben. Naja, wahrscheinlich, weil der zuständig ist, Immobilien zu ja, vermieten. Genau, oder? das meinte ich dann. Ja. Und dann, äh, Justus erzählt auch weiter, dass er mit Tante Mathilda gesprochen hat und die möchte jetzt zu der Pension Seabreeze und sich ein bisschen um die Mrs. Dobson und ihren Sohn Tom kümmern. Ganz ehrlich, an Justus Steller hatte ich gesagt, was interessiert mich, die beiden, die so ein Verrecken so unhöflich, mhm. wie die zu
2: ihm waren, ja. Die haben ihn eigentlich nur fertig gemacht und selbst als die Polizisten ihnen äh, den Bein versichert haben, dass Justus kein Einbrecher ist und sich eigentlich nur nach deren Großvater erkundigt haben, dann hat er ganz freundlich angeboten, sie können gerne bei Tante Mathilda wohnen. Wo ist denn diese Pension? Ganz ehrlich, ich hätte mich nicht mehr um die Beine gekümmert. Aber gut, Justus es hat ist, es ja jetzt schon als Fall angenommen. Das also ist muss so wichtig. Das äh, ist
3: so witzig. Ich habe ja schon offenbart, dass diese Notizen, aus denen ich lese, habe ich ja persönlich nicht geschrieben. Und hier steht drin, merkwürdig, wieso macht Tante Mathilde das? Die kennt die doch gar nicht. <lacht> ja
2: gut, aber Tante Mathilda, also wenn sie so gehört hat, ich, wenn Justus von ihr erzählt hat so, ja da ist eine Mutter mit dem Enkel, die wissen jetzt wohl nicht wo sie hin sollen und keine Ahnung, kann, du kennst ja Tante Mathilda, sie ist da schon sehr warmherzig und offen was sowas angeht, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Was wir noch erwähnen müssen, äh, Justus will oder ich glaube alle drei sollen sich auch weiterhin mal nach diesem Sportfischer Ausschau halten, ähm, es sind fünf neue in Rocky Beach und einer von ihnen hat einen Einbruch bei Mr. Potter
3: so. begangen. Über und das ist eigentlich ganz interessant. Weil sie sagen ja, Rocky Beach ist ein kleines Nest, mhm. da fallen Neuzugänge schnell auf. Mhm. Ne? Es ist halt ein kleines Küstchenstädtchen. ne In neueren Folgen äh, entwickelt sich es auch ein bisschen anders. Da hast du irgendwie jede Woche auf einmal neues Opernhaus oder einen neuen Autohändler und so. Also Rocky Beach ist ja schon gewachsen. Ja? Also wenn man, wenn da sogar ein Angler auffällt, Richtig.
2: ein neuer Angler. Aus dem Modesalon. Aus dem Modesalon, ja?
3: <lacht> Und äh, also, was ich da aber interessant fand, im Hörspiel, sagt der Justus, also es klingt schon sehr selbstsicher, dass er sagt, fünf Neuzugänge einer davon hat bei dem Potter eingebrochen. Im Buch sagt er vielleicht. Aber hier ist er sich schon ziemlich sicher, dass einer von denen bei Potter eingebrochen hat. Und naja. wenn man von diesen fünf Neuzugängen zwei abzieht, weil ich glaube nicht, dass die Mrs. Dobson und der Tom da eingebrochen mhm. haben, bleiben ja nur noch drei übrig. Obwohl ein guter Detektiv
2: schließt auch das nicht aus. Ja. Weil die waren halt dann auch direkt da, weißt du? Vielleicht hat sich Justus natürlich. Wir wissen es ja besser, weil wir die Folge schon kennen. Aber vielleicht hat sich Justus kannte ja die Folge Flammende Spur noch nicht und vielleicht hat er sich schon Gedanken gemacht. Ich wurde gerade niedergeschlagen. Auf einmal ist da dieser äh, auch 15-jährige Junge, der könnte ja Justus durchaus auch niedergeschlagen haben. Mhm. Also ausschließen kann man es tatsächlich nicht. Also hat er schon vollkommen recht. Und es ist halt mega naheliegend, wenn er selber schon sagt, es ist ein kleines Küstenstädtchen, dass einer von den fünf Neuen hier diese zwei, da musste sich äh, Potter schon an sein Medaillon greifen, weil er die kannte und dann ist er auf einmal verschwunden. Also dieses vielleicht kann man tatsächlich aussparen, weil ein guter Detektiv weiß halt, das muss einer von den Fünfen sein.
3: Ja, auf der anderen Seite sagt man, naja, geht mich nichts an.
2: <lacht> genau. Und Das hören wir jetzt aber nicht mehr in dieser Folge. Mhm. <lacht> jetzt ist er in diesem Fall auf jeden Fall angekommen.
3: Die Aufgaben sind verteilt. Am nächsten Tag, laut Erzähler, ist Mrs. Dobson schon viel freundlicher zu Justus. Ne? Mhm. Und natürlich, also Das
2: hilft er ja auch beim Einzug. Er schreibt richtig, jetzt die Kisten
3: und alles. Richtig, genau. Und ähm, sie kann da jetzt einziehen, weil die Polizei hat ihre Untersuchung abgeschlossen. Und jetzt kommt halt das, was wir vorhin schon erzählt mhm. haben, dass sie halt sagt, irgendwie, ey, der hat ja, mein Vater ist so ein unordentlicher Mensch. Hier gibt's nichts, äh, was, was das ganze wohnlich macht, außer Teller und Tassen und und alles andere, ne? hier müsste man dann merken, ah, okay, deswegen war der auf dem Schrottplatz. Hatten wir schon gesagt, dass er die zwei Betten kaufen wollte. Das habe ich zum
2: Beispiel nicht kombiniert. Da bist du tatsächlich ein bisschen fitter als ich im Kopf, weil diesen Einkauf am Anfang der Folge äh, in Verbindung mit dem Besuch zu bringen, da bin ich nie drauf gekommen. Das ist
3: äh, Als Kind habe ich das auch nicht so
2: verstanden. Nee, also auch jetzt, nein, nicht. Also jetzt, wo du es sagst, <lacht> natürlich zwei Betten und guten Fernseher hatte ich mir gedacht, will er sich ja doch vielleicht mal anschaffen, weil er mhm. gehört hat, dass sie sehr beliebt sind. Ja, mhm. Aber dann wird er wahrscheinlich für seinen Enkelsohn sich anschaffen wollen, damit er beschäftigt ist, wahrscheinlich.
3: weil der hat ja nur Tassen und Tontöpfe. Und jetzt kommt was raus und das wird auch nur so nebenbei in dem Hörspiel erwähnt. Also das ist mir jetzt alles mhm. aufgefallen beim Bewussthören weil Justus guckt aus dem Fenster und sagt, ach, da sind ja die zwei Männer, ja, man, äh, die diesmal ist dann nach Hilltop Haus gehen. Diesmal bist haben. du mir ein bisschen schnell, ja, mhm. denn Justus sagt ja noch, ich finde, ich
2: habe das jetzt mal zitiert, äh, weil sie ja, die sagt ja, Mensch, nur Tontöpfe und Tassen gibt's hier. Unser Keramikkünstler hält nicht viel davon, sich mit irdischem Besitz zu belasten redest du immer so geschwollen? Und dann schaltet sich Tante Matilda ein, Justus liest ihr daher kommt das wohl. Also hier kommt schon Justus' geschwollene Sache wieder, äh, geschwollene Sprache wieder zum äh. Aber das
3: ist der gute Justus. Das ist der gute Justus. In den, in den neueren Folgen ist er ja teilweise auch geschwollen, aber hier ist er so souverän und so trocken. Nein, und in nein, in nein. den neuen Folgen ist er oft so, guter Herr, wenn sie unseren fabelhaften Fähigkeiten vertrauen würden, dann würden sie feststellen, dass wir durchaus exzellente Arbeit verrichten können, bla bla bla. Und hier ist er einfach nur so, naja, also der, der haut das so Genau, ganz, der haut einfach einen Satz raus, ja, so ganz nebensächlich
2: und macht da kein, kein Event draus, ja. wie er das in den neuen Folgen machen würde. Hier würde er wahrscheinlich, also in den neuen Folgen, also der neue Justus hätte hier wahrscheinlich, wahrscheinlich noch einen Vortrag über die Historie von Tontöpfen und so gehalten. Mhm. Aber hier haut er diesen Satz raus und damit ist dann eigentlich auch schon wieder gut. Nee, Fand und, ich aber bemerkenswert.
3: Und Mathilda sagt es ja auch ganz trocken. Ja, der liest viel. Mhm, genau. Und, okay, das ist jetzt das, was, was, was ich sagen wollte. Jetzt stellt sich halt raus, Hilltop House scheint genau gegenüber zu sein von dem Potterschen Anwesen, weil Justus sieht die beiden Männer gestern aus dem Auto gegenüber. Und hier, ich habe es ja schon angekündigt, jetzt kommen wir mal auf die Leistung von dem Alexander Körting, der den mhm. Tom spricht, ja, ja, den ich übrigens nicht gut finde als Sprecher. Ah, da sind ja. wir denn geteilter Meinung. Ja, der ist äh, in den Anfangsjahren von gerade so wohl so die ersten TKKG und drei Fahrzeugen-Folgen erschienen sind. War er öfter mal zu Gast. Ja, ja natürlich. Er spricht zum Beispiel, glaube ich, diesen Sanchez aus. Ähm, Als Dickenschwert? Äh, nein, hier äh, mit dem coca hier, wie heißt die? Der lachende Schatten. Da ah. spricht er, glaube ich, diesen Sanchez. Da finde ich ihn schon nicht gut. Hier finde ich ihn. Ach! Der kommt so dumm rüber. Okay, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Pass auf. Justus sagt, hey, da sind die beiden Männer. Was sind das für Leute? Und Justus so schon so, weiß ich nicht. Ja? ja. Aber sie sind jetzt ins Haus gegangen. Ja? Das ist so, als ja? wenn die einfach aufs Fenster gucken, da laufen ja. zwei Leute lang.
2: Justus, was sind das für Leute? Keine ja. Ahnung.
3: Und dann, möchtest du das Zimmer? Hier, Mama. Und die Mutter, das ist mir egal. Es hat einen Kamin. Sieh doch mal. Was für ein verrücktes Ding über den Kamin. Und Justus, das verrückte Ding ist ein Mosaik von einem doppelköpfigen Adler. Und dann sagt er, Weißt du, was diese Art dazu bedeuten hat? Oder hat er nichts zu bedeuten? Er kommt einfach nur richtig, so
2: richtig... Okay, 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 das liegt jetzt <lacht> aber nicht an der Sprecherleistung, sondern wie ich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das zeichnet sich bei ihm tatsächlich ab. Jetzt, wo du es nochmal erwähnst, fällt es hier nochmal deutlich auf. Er hat einfach ganz schlechte Dialoge bekommen. Also wirklich schlechten ja, Text, muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das, wenn man das vernünftig betont, und ich möchte ja jetzt den, den Menschen nicht kritisieren, aber ich finde die Sprechleistung und die Betonung... Der Sätze, die so ganz schnell hintereinander kommen, nicht gut. Also irgendwie so, so, was sind das für Leute? Möchtest du das Zimmer? Oh, was ist das da beim Kamin? Weißt du, was das ist? Was macht das? So, so, ja, wie so ein Fünfjähriger. Ich finde ich, also ganz ehrlich, ich
2: halte ihn ja für, für 10, 11, 12. Das ist so die mhm. Alters, äh, Altersfenster, wo ich ihn so einschätze. Ähm, da finde ich eigentlich, wenn man das so hört, alles in allem, finde ich, finde ich das harmonisch jetzt für so einen Jungen. Ich finde es ja, also ich, mir ist es nicht negativ aufgefallen, tatsächlich. Mir ja Für einen Jungen, ähm, wo wir ganz kurz bei Lachende Schatten waren, die machen wir zum Glück auch mal. Wenn ich an die Folge Lachende Schatten denke, dann denke ich nur an eine ganz, ganz ekelhafte Spreche. <lacht> da, oder an eine ganz also, ekelhafte Stimme. Ich würde
3: nicht ekelhaft sagen, ich weiß, wen du meinst, ja. weil die Stimme nicht so, wahrscheinlich nicht so in deinem Gehörgang sich harmonisch <lacht> Nein, anfühlen. überhaupt nicht. Aber ja ähm, mag ich auch nicht aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ekelhaft ist. nein, sie ist nicht ekelhaft, die Stimme
2: ist aber sehr belastend in diesem Hörspiel, auch wirklich mhm. ganz, ganz schlecht, ich weiß nicht, wie man als Regisseur oder als Regisseurin sowas äh, äh, abnicken kann aber, aber <lacht> oh Gott, also, ich freue mich schon, wenn wir diese Folge besprechen ja, ich, ich hoffe, nicht. ich bin dabei <lacht> ah, es ja. wird dann wieder eine Benjamin-Olli-Folge, ne?
3: Nee, lachende Schatten würde schon, ah, okay, würde okay. ich schon mitmachen. Weil Aber du gerade gesagt hast, du freust dich nicht. War auch nie einer meiner Favoriten. Also, okay. ich merke jetzt auch langsam, ich bin ja so einer, der mal sagt, so, hey, die ersten 30, 37, drei Fragezeichen Folgen sind die besten. <lacht> Aber ich merke halt, dass auch viele alte Folgen mich heute nicht mehr so catchen wie damals. Auf jeden Fall geht's jetzt, jetzt wird's nämlich interessant. Ja? Haben
2: wir schon erwähnt, dass man den Adler überall im Haus findet. Ich weiß nicht, ob ja. das nicht, das ist nämlich relativ
3: wichtig. Sag Justus. Ja, man findet ihn überall, auch auf den beiden großen ah, Thronvasen ja. im Hauseingang sind doppelköpfige Adler.
2: Komisch, dass er die extra nochmal erwähnt, als wenn die nochmal eine Rolle spielen. Meinst du? Nein. Ah, weiß ich Hast nicht. Hast
3: das Gefühl, bei der Fahrzeichen halt spielt <lacht> immer was eine Rolle? Nein, auf gar keinen ja. Fall. Und jetzt schreit Mrs. Dobson um Hilfe. Die schreit nach ihrem Sohn. Tom, Hilfe, Tom. Und lustig, Tom sagt, Justus, ja, ich, ich kann meiner Mama jetzt nicht alleine helfen. Genau. Und ja, die hat sich nämlich in die Küche begeben. Und man hört jetzt so eine geisterhafte klingende Musik, so, 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 so ein Gewaber, würde ich jetzt sagen. Ja, mal also ich, ich
2: habe so ein pulsierendes Flimmern, so ein pulsierendes ja. akustisches Flimmern, habe ich genannt. Und jetzt ist die Frage, ist das wieder nur für den Hörer? Um es gruseliger, oder hört man dieses Geräusch wirklich? Weil mit der Auflösung macht ja dieses Geräusch eigentlich keinen Sinn. Also, ja, dass das dieses Geräusch, das wird das für ist, den
3: Hörer nur sein, Um ne? Atmosphäre mhm. im Hörspiel zu schaffen. Das wäre witzig, wenn die flammenden Spuren, die sie jetzt finden, dieses Geräusch machen. Würden. <lacht> es wäre einfach toll, das wäre ja, ja. ein super Effekt. Aber ja. das war wirklich was, was ich als Kind sehr gut fand. Also äh, fand ich auch. Also,
2: ja. man, vor, vor allem ist es ein, ein, ein Geräusch, äh, was man, wo man sich wirklich dieses äh, wabernde der Flammen auch gut vorstellen kann. Mhm, ja. genau.
3: Es befinden sich grüne Flammen auf dem Fußboden. Alle sind erschrocken. Tante Mathilda ist ja auch dabei, ja. Mhm. Und wieder Tom: Was ist denn das?
2: <lacht> ja, ähm, Tante Mathilda ist hier aber auch eine große Hilfe als Verwandte der, 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 des ersten Detektivs. Mr. Potter ist zurück und spukt hier im Haus. Mhm. Justus, unmöglich.
3: <lacht> und Tom sagt: Aber das ist wirklich, so, so. da brennt die Hütte buchstäblich. Und Tom sagt: Aber du siehst doch die drei Fußspuren haben sich ins Linoleum eingebrannt. Ja, wie Tom treffen bemerkt, der. Ja. Also, ich finde den hm. wirklich nicht gut. Muss ich wirklich an dieser Stelle sagen. Also ich finde, er hat keinen guten Text bekommen. Also, er ist er ist aus, beziehungsweise... Nee, ich finde, dass er die Texte nicht gut betont. Man mhm. könnte
2: es auch so sagen. Aber du siehst es doch. Fußspuren, Linoleum eingebrannt. Ja, vor allem, vielleicht, äh, es fehlt mir auch ein bisschen Angst in seiner Stimme. Also als 15-jähriger ja. Junge darf man davor auch ein bisschen Angst haben, was da passiert ist. Ähm, aber es hm. kann natürlich man kennt ja seinen Charakter jetzt nicht genau wenn er so ist wie Justus auch so ein bisschen naja ich glaube nicht so richtig dass sich hier das spukt oder so Es wird schon irgendwas irdisches äh, damit zu tun haben ähm, ja aber achso ich den Sound findest du also auch gut wollte ich noch mal äh, festhalten der, der Sound der ist, ist wirklich super gut, ne?
3: ich finde äh, das wirklich unheimlich und ich nehme jetzt wieder was vorweg ich finde es sehr schade die Folge heißt die flammende Spur das ist etwas, was im weiteren Verlauf des Hörspiels so gut wie gar keine Rolle mehr spielt und das ist auch für mich das größte Manko an der Folge, das würde ich aber gerne dann noch mal im Fazit beschreiben. Ja, gerne, aber ich habe auch ja. das
2: Gefühl, das ist einfach so ein kleiner Aufreißer, mhm. der eigentlich nicht wirklich eine große Rolle spielt, weil mhm. dieses Ziel, was damit bezweckt werden sollte, hätte man auch anders äh, Aber du weißt ja gerade erreicht.
3: so die, die ersten Folgen, die ja immer mit sowas Mystischen mhm. oder sprechender
2: Totenkopf zum
3: Beispiel. Der Totenkopf, der lachende Schatten, ja. das Gespensterschloss, der tanzende Teufel, das sind ja alles so so, Da spielt ja das immer ist so, was, der, was, was Übernatürliches eine Rolle. Der, der lachende
2: Schatten ist ja sogar ein, ein Zufall eigentlich bloß und hat eigentlich mhm. gar keinen Ge es, 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 bei lachende Schatten ist es ja nicht mal von den Gaunern oder Gangstern projiziert oder ja.
3: eingebaut. Ja, aber das ist, es ist halt ein Stilmittel. Ne? Ist, ja. Und diese flammende Spur hier ist auch ein Stilmittel, aber stellt sich eigentlich als völlig bescheuert später raus. Ja. Und da habe ich jetzt wirklich schon eine Menge vorgenommen. Ähm, genau, die Szene endet, der Erzähler Genau, die Polizei wird gerufen vom
2: Erzähler jetzt, die die Spuren... Vom Erzähler, Der Erzähler ruft die Polizei, aber er beobachtet doch auch die ganze Serie nie. Nein, der Erzähler, die Polizei wird gerufen, die Spuren...
3: Peter, was so was, da los? So wie bei Benjamin Blümchen, wo sich der Erzähler auch immer einschalten kann in die Szenerie. Was aber auch merkwürdig ist, weil manchmal kann der Erzähler mit Benjamin Blümchen oder mit Bibi Blocksberg... Reden, ganz selten. Mhm. Und manchmal sagt er dann immer, ach, die hören mich ja nicht. Ja. Äh, stimmt. Naja,
2: weil er den Knopf nicht drückt, um ja, genau. sich ins Studio ja? zu schalten. Ja? <lacht> ähm, gut, zum dritten Mal. Die Polizei wird gerufen, die die Spuren natürlich sofort untersucht. Leider ohne Ergebnis. Und sowas finde ich immer sehr spannend. Also mhm. so als Hörer. Aber ich denke, wie, die haben nichts gefunden? Also zumindest man hätte doch auf dem Boden irgendwas finden müssen, was verbrannt. Also ich weiß nicht, wie weit damals diese diese äh, ja. kriminaltechnische Untersuchung war, aber man hätte doch zumindest irgendwelche Spuren vom Boden aufnehmen müssen, um zu erkennen, wo zumindest diese brennenden Spuren äh, Ja, aber ist herkommen? es dann
3: nicht eigentlich ein bisschen bescheuert, weil diese flammende Spur wird ja später sehr leicht ja. auch in einem Nebensatz aufgeklärt.
2: eigentlich wirklich nur so ne? abgenickt und durchgewunken ja, genau. und noch
3: nicht mal wirklich bestätigt. Können wir jetzt auch schon vorwegnehmen, ja. weil wenn das später nochmal der Fall ist, dann sagt Justus ja, ja, ich rieche was, was wie eine Chemikale riecht.
2: Also du meinst, da ist jemand ins Haus eingebrochen, hat eine Chemikalie auf dem Boden verschmiert, ja. angezündet, ist wieder verschwunden. Genau, das ist die Auflösung. Und das konnten die Polizisten nicht. Das konnten die Polizisten nicht aufdecken. Ne? Die haben das auch nicht gerochen wahrscheinlich, wie Justus. Und damit ist diese flammende Spur eigentlich auch aufgeklärt. Sie wird dann nicht mehr erwähnt, mhm. das wird nicht mehr bestätigt. Was zum Beispiel ja bei drei Fragezeichen auch oft der Fall ist, dass er dann mal in Ende äh, nochmal Justus sagt, ja und dann sind sie ins Haus eingedrungen und haben die flammenden Spuren. Ja, ja habe ich gemacht. Zum Glück habe ich aus dem Chemie Chemielabor XY die und die genau. Chemikalie klauen können. Und wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären, wäre ich damit ne? Aber Das, das ist zum Beispiel, wird nach übrigens <lacht> auch noch ein, ein Aspekt, dass man die Leute, die Gauner, am Ende bei der Auflösung überhaupt nicht mehr hört. Ja? Mhm. Äh, auch interessant. Am Abend in der Zentrale beraten sich die Detektive. Auch Patrick ist wohl der Meinung, dass Potter sei, äh, äh, sei tot und äh, geistert nun in seinem Haus herum. Das hält zumindest
3: Justus für Unsinn.
2: Wird Peter aber wieder triggern?
3: <lacht> aber Peter ist in dieser Folge relativ, was das angeht... Ähm, Dafür, dass es hier um brennende Spuren geht, ähm, hält er sich sehr zurück. ist er
2: diesmal wirklich sehr tapfer, muss ich sagen. Das stimmt. Was wissen wir überhaupt über Familie Potter? Also Mr. Potter ist aus Europa eingewandert und hat sich von seiner Frau getrennt. Wegen des Klimas ist er dann nach Kalifornien gezogen. Das ist eigentlich fast alles. Ähm, und jetzt sagt Peter, können die Spuren überhaupt von Potter sein? Justus ist der Meinung, nein, da die Spuren nicht zu Potter passen. Er, ist ja, er läuft ja immer barfuß, dementsprechend hat er auch Plattfüße. Und die Spuren sind einfach zu schmal. Also ähm, Justus hat diese Spuren analysiert, um wirklich auszuschließen, dass Potter da rumgeistert. Mhm, das stimmt,
3: auch alles sehr, sehr... Wieder kurz und knapp. Und ja. Also was Justus auch sagt, ist Gesetz. Ne? Da wird auch gar nicht lange drüber diskutiert. Gut, äh, ja? Das ist aber auch ein Justus, dem ich nicht widersprechen würde. Ich auch der nicht. In ja. Zeit. Peter hat inzwischen übrigens mit dem Makler gesprochen, mhm. bei dem er den Rasen mäht. Und der hat jetzt den Namen des Mieters, der hilltophaus ähm, in Anspruch nimmt, herausgefunden. Ein gewisser Mihai Efdemin. Und ähm, der hat eigentlich seine Wohnadresse auf dem... Wilshire Boulevard in Los Angeles, ich glaube 2901 ist die Hausnummer. Mir die Adresse nicht aufgeschrieben. Ist ja auch nicht so schlimm. Und Danke. Bob hat dabei herausgefunden, ein bisschen über den Doppeladler recherchiert. Ähm, der doppelköpfige Adler stammt aus der Krone des rumänischen Grafengeschlechts Domitro. Er hat auch das Buch übrigens auch dazu dabei und zeigt jetzt die Abbildung rum. Ne? Was hat es damit auf sich? Auf der Rückseite wird erklärt, äh, was eine Ikone ist. Das würde jetzt auch so ein bisschen. Ich muss und jetzt muss ich auch Viel mal blabla, da habe ich wieder geschrieben,
2: den Rest kann Thomas übernehmen. Nee, pass auf, da muss ich jetzt auch ganz ehrlich ja. sagen,
3: ich habe gestern festgestellt, ich habe mich teilweise sehr gelangweilt. Ach. Das meine, ich auch nicht böse und so, aber ich habe gestern festgestellt, dass viele Sachen, die hier so erzählt werden, haben mich gelangweilt. Okay. Ja, gerade jetzt hier, ich meine, der steht ja auch hier, ähm, die diese Ikone, eine Darstellung des Heiligen Dimitrus, stammt aus dem Besitzen des Grafen Dimitru. der heilige war Namens und Schutzpatron des alten rumänischen Adelsgeschlecht. Das gräfliche Emblem der doppelköpfige Adler wurde vom Maler, einem Freund der Familie auf der Rückseite der Ikone eingebrannt. Peter ist ja toll. Und dann noch so ein bisschen äh, blabla stammt aus dem 16. Jahrhundert, befindet sich seit dem tragischen Tod der gräflichen Familie in den 1920er Jahren. Genau, ja. Bob
2: erzählt ja hier, auch noch
3: was, von Bukarest.
2: Erzählt er hier noch was von einem blutigen Familienkrieg und mhm. hier bekommt Peter schon wieder weiche Knie und volle Hosen äh, sagt, na, wenn Potter was mit dem Krieg zu tun hat, dann möchte ich ihn lieber nicht kennenlernen. Ja,
3: jetzt ist Justus auch ein bisschen ein kleiner Troll, weil Bob sagt, die Geschichte der Familie Dumitro ist äußerst interessant. Ich habe sie über mehrere Jahrhunderte hinweg verfolgt und Justus antwortet, na, ich glaube nicht, dass wir das müssen, um diesen Teil zu können. Aber danke, Bob. Ja, danke, dass du die Mühe gemacht hast, ja. ne? Ja, genau. Der, der blutige Familienkrieg zwischen der Familie Dumitru und einer anderen Familie. Genau. Und da sagt äh, Peter auch schon, ja, lass mich jetzt aber aus... Und das, das ist auch lustig, weil Peter schon gleich sagt, ich habe kein Interesse, den Fall weiter zu verfolgen, weil wenn es um brennende Fußspuren geht, bin ich raus. Das ist ja lebensgefährlich. Ja. Wer dafür ist, hebt die Hand. Genau. Ja. Und jetzt habe ich mir, das habe ich mir jetzt mal notiert, mhm. weil Peter ja gleich sagt, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Ne. Und, und Justus, aber ich habe doch vorgeschlagen, dass einer der Detektive heute Nacht bei Mrs. Dobson und Tom übernachtet und denen so ein bisschen beisteht. ne? Und deswegen sagt Peter, ja, lass mich aus dem Spiel. Ne? Und Justus so, bitte, wie du willst, aber Und er knickt sofort ein. Vorhin, er sagt ja, ich dachte ja, nur, was für ein Argument.
2: Und ja? Dann sagt er, ja gut, hast mich überredet. Ja? Und ich dachte, hä? <lacht> ich habe mir da auch notiert, Peter ist aber leicht, umzustimmen. Ja? Vor allem, dann sagt er auch noch äh, ja, dann muss ich mich ja noch telefonisch bei meinen Eltern abmelden. Und während er wählt, also am Telefon murmelt er noch, immer ich. Und Justus dann auch so, hä, hä. Ja, genau, ja. Ja.
3: Und dann sagt er ja, hallo Mama, ich bin's. Ja, ich möchte gerne bei, bei, bei Justus übernachten. Ja, die ganze Nacht. Ja, ja, wir sind gerade beschäftigt mit einem Fall. Wir suchen was ein. Ein Medaillon. Als er dann auflegt, sagt Justus so, du hast nicht mal geschwindelt, weil wir suchen ja ein verschwundenes Million, was der Potter am Hals trägt. Auch ein bisschen Quatsch. Ja. Naja,
2: nur bei dem wichtigsten und zwar, wo Peter die Nacht verbringt, da hat halt gelogen. Mhm, genau,
3: richtig. Ja. Auf jeden Fall, während Peter sich auf dem Weg macht, zum Potter'schen Anwesen, telefonieren Justus und Bob jetzt mit Morten. Und Bob fragt auch so, was willst du denn jetzt von Morten, was hat der denn damit zu tun? Ja, Morten wohnt im Bezirk Wilshire, Los Angeles und der könnte jetzt für uns ein bisschen recherchieren weil er jetzt wissen möchte, ob der Mihai Eftemin wirklich da 2901 Wilshire Boulevard wohnt. Und das ist jetzt ein sehr schönes Gespräch, also ich finde das immer, da höre ich gerne zu. Ja, es ist ein schöner Dialog,
2: finde ich sehr schön. Ich mag auch, äh, Andreas von der Meden hat ja auch eine schöne Rolle, finde ich. Äh, ich finde die die, Telef die Telefonqualität hier ein bisschen zu klar. Als, hm. äh, äh, also für ein Telefonat finde ich es hier ein bisschen zu sauber.
3: Erstmal finde ich witzig, man hört zwar, wie er die Nummer wählt. Aber kein Klingeln. Geht, genau, er geht ja sofort ran, <lacht> Genau, ne? Ja, selbst so, wenn er wirklich so am Telefon
2: sitzt und nichts zu tun hat, also viel zu hm. tun sagt er nicht, ich finde es sehr sympathisch, was er gerade sagt.
3: <lacht> ja, wer ist da? Justus Jonas. Oh, der erste Detektiv. Ja, was macht das Unternehmen, ne? Glänzend, ja. Und dann fragt er so, na, braucht ihr den Rolls-Royce? Nein, wir brauchen nur eine Auskunft, können sie uns einen Gefallen tun. Und jetzt ist halt sehr schön, ich stecke mitten in der Arbeit. Ich spiele gerade Schach mit mir selbst. Und ich bin am Verlieren.
2: Und dafür bedankt er sich auch für die Ablenkung, die er gerade ganz gut gebrauchen kann. Aber dafür, glaube ich, ist er auch am Gewinn. Ich finde, hier ist er so ein bisschen wie Monk. <lacht> so, es könnte auch, er könnte auch Monk angerufen haben, der das sagt.
3: Möchtest du wissen, was er im, Original, also im Originalbuch spielt? Unbedingt! Erstmal... Jetzt mal was, was du glaubst, was, worüber wir noch nie hier gesprochen haben. Schätz mal, wie Morten im Original heißt. Boah. Gut, kommst du nicht drauf. Plattnase? Worthington.
2: Nee, da, wie soll ich darauf kommen? Ja,
3: eben, ne? Ja, aber interessant, ein
2: Fun-Fact wieder. I was playing Solitaire and Losing. Ach, er spielt Solitaire? Ja. Solitaire ist ja auch ein Spiel, was man alleine spielt, eigentlich.
3: Mhm. Oder ob er sich, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Patienzen legt. So. Keine Ahnung, Patienten ja. vielleicht. Keine ja, und daraus haben sie halt im Deutschen Schach gemacht. Mhm. Ja. Also Warum jeden auch
2: jeden immer, frage ich mich schon wieder.
3: Auf jeden Fall ist er dankbar über die, die Ablenkung, weil er ja gerade gegen sich selber verliert. Mhm. Ne? Was eigentlich ein schöner Satz auch ist. Er gesagt, ich spiele gerade Schach gegen mich selbst und ich bin am Verlieren. Ein
2: pessimistisch eingestellter Mensch, weil könnte auch sagen, ich bin am Gewinn.
3: Ja gut, es kann natürlich sein, ob er sich für die aggressive Seite entschieden hat, die er spielt, oder für die defensive. Kannst hm. ja beides machen.
2: Stimmt, er kann ja sagen, ich bin weiß oder ich bin schwarz. Ja. ja. Und dann kann er sagen, wenn ich, genau, weil ich sag mal so, wenn man Schach lässt ja nicht viele Optionen, wenn man gewinnen möchte, sage ich mal. Naja gut. Oder zumindest man muss, man kann auch, also es ist ziemlich schwierig, finde ich, gegen dich selbst zu spielen, trotzdem fällt mir gerade so ein. Aber ich bin auch nicht so der Schachspieler, was rede ich hier eigentlich? Schach ist gerade sehr auskennen. angesagt, es gibt ja.
3: gerade wirklich sehr viele, ähm, auch Streamer auf mhm. Twitch und so, die gerade, ähm, also Schach ist gerade angesagt. Mensch, auf zusammen.
2: dieses Boot müssten wir sofort mit aufspringen und Master of Chess besprechen,
3: aber auch die Folge oh. freue ich mich überhaupt
2: ich nicht. Ich auch nicht, also
3: da würde ich dann auch so wirklich das erste Mal sagen, weil wir uns ja wirklich immer hier hinsetzen und die Folge von vorne bis hinten durchpauken, aber die Master of Chess, da würde ich glaube ich ein Zweiteil draus machen. Mhm.
2: Wie ist, glaube ich, hatte glaube ich auch Überlänge für eine drei Frage Zeichen. Die hat
3: Überlänge, weil es dann ursprünglich ein Live Hörspiel war mhm. und ich glaube die Hälfte von der zweiten Hörspielseite sind auch Outtakes und so weiter. Aber die ist schon, ich ist nicht eine meiner Lieblingsfolgen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es war das erste Mal, dass man die Sprecher live auf der Bühne gesehen hat und das war ja noch zu Zeiten, wo die noch so einen kleinen Clubs oder so gespielt haben, bevor sie auf große Bühnen mhm. gingen. Ja. Jedenfalls wird jetzt Morten von Justus eingespannt. Und sagt halt ihm die Adresse, können Sie mal irgendwie rausfinden, ob der Mia Eftemin da vor kurzem gewohnt hat, ne? Und dann sagt er, hm, 29.01, ja, das ist gleich um die Ecke. Warte mal. Dort soll ein Mr. Eftemin gewohnt haben? Ziemlich unwahrscheinlich. Denn in dem Gebäude sind nur Büros. Und die kenne ich ja. alle. Weißt du was? <lacht> finde ich witzig, auch interessant. Was viel witziger ist, im Buch sind zwei Telefonate. Ja? Das, es ist ja schon spät abends und dann sagt Morten, ich gehe mal kurz gucken. Also er legt dann auf, dann geht er auf die Straße und geht zu dieser Adresse und ruft dann später wieder zurück. Ach, hier machen sie es kürzer und sagt einfach, die kenne ich alle, die genau. aus. Ja. Und da steht okay. er dann irgendwie an der verschlossenen Tür und kann dann irgendwie das Schild in der Eingangshalle lesen. Sehr interessant, <lacht> was er antwortet. Unter anderem befindet sich dort die Personalvermittlung Jensen, ähm, der Sherman Verlag, die rumänische Handelskammer und Akne Fotop. Kopiergeräte. Acme. Genau. Du kennst auch noch die Roadrunner. Ja, aber selbstverständlich. Uns, ne? Mit Acme. Ja? Aber er sagt halt im Deutschen Acme.
2: Okay, steht es denn, weil ich habe jetzt ich habe sogar Acme geschrieben, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Äh, Im
3: Buch steht Acme, ECMI. Da steht es auch so da, okay. Es genau.
2: ist, ist interessant, ja. wenn man das Buch kennt. Wenn man nur das Hörspiel kennt, geht tatsächlich dieser dieser Bezug ein bisschen unter, glaube ich. Weil es genau. jetzt nur du das erwähnst, dass mir das aufgeleuchtet. Und Justus, halt! Was war das? Die, die rumänische Handelskammer? Morten! Ich glaube, Sie haben genau das ermittelt, was wir brauchen. Wenn Sie dort nach ihm fragen, teilt man ihn wahrscheinlich mit, dass er gerade Urlaub in Rocky Beach macht. So, Bob fasst nochmal zusammen: Das Emblem des, ähm, der, des rumänischen Adelsgeschlechts Dumitru's war für Potter eine, Be äh, was für Potter eine Bedeutung hat. Und ein Mann von der äh, rumänischen Handelskammer mietet ein Haus, vor der man die Töpferwerkstatt von Potter überblicken kann.
1: Hm.
3: Ob Potter aus Rumänien eingewandert ist? Ja, das sagt er auch so ganz komisch irgendwie. Die legen auf. Und dann sagt Bob so, das ist interessant. ne? Also, weil er, der war ja immer noch in diesem Buch mit mhm. dem, mit dem, äh, der Heraldik äh, blättert. ne? Und Justus sagt dann auch so, er sagt dann zu ihm, was denkst du gerade? Ich frage mich, ob Potter aus Rumänien eingewandert ist. Also, der Dialog ist so, der lässt wenig Spielraum. Das kommt mhm. so zack, 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 zack und alles relativ trocken. So wenig Emotionen, so alles so ein bisschen. Aber
2: Justus, oder zumindest, also in den alten Folgen ist auch Peter in meinen Augen der emotionalste. Ja, ich mhm. finde Bob und äh, Justus sind zu der Zeit auch noch sehr trocken.
3: Ja. Und wir gehen über in die nächste Szene, denn die beiden laufen jetzt nachts zum Hilltop-Haus rüber.
2: Ja. ja. Abends angekommen brennt dort auch tatsächlich Licht. Sie beobachten die beiden Männer, wie sie am Kamin sitzen. Sie beschreiben Ftimin, der Würstchen über einen Kamin grillt und der andere, der wartet, bis er was zu futtern bekommt. Also da also die Rollen schon mal klar verteilt? Ja, das finde mhm. ich schon mal gut. Sie pirschen näher heran und sehen eine Art Fernrohr. Das will Justus sich genauer ansehen. Durch das Fernrohr kann man tatsächlich Potters Haus beobachten. Bob ist nicht wohl und sie wollen abhauen. Ähm, auf einmal stürzt er in eine Grube und durch den Lärm werden natürlich die beiden Männer alarmiert und erwischen die beiden Detektive.
3: Und sie haben eine Pistole.
2: Ja, der, lustig. Äh, ich habe eine Pistole, und die ist auf euch gerichtet. Das wäre lustig, wenn er sagen würde, ich habe eine Pistole, und die ist auf mich gerichtet. <lacht> also, ist so witzig, dass er noch sagt, die ist auf euch gerichtet. Ach so, verdammt. Ähm, ja.
3: Jetzt kommt was. Und hier zeichnet sich wirklich der alte Justus Jonas ab, den ich jetzt sehr loben oh, ja. möchte, weil, ich bin mir felsenfest sicher, in einer neueren Produktion, die werden jetzt von zwei Gangstern erwischt, mit einer Pistole. Ja. Bob kullert da irgendwo in einer Grube rum. Ne? Und, <luch> ja, und die, die fragen jetzt halt, was macht ihr hier? Ja. Ich bin mir sehr sicher, in einer neuen Produktion würde ich so sagen, äh, Sir, wir waren hier gerade unterwegs, haben den Sternenhimmel betrachtet und, äh, äh, wir haben nicht auf den Weg geachtet. Und da ist mein Freund in diese Grube gefallen, äh, bin ich mir sehr sicher. Ja, das ist der Fremdschirm, aber hier ja, ist Justus. Hier sagt er einfach ganz abgeklärt: "Helfen Sie mir bitte, mein Freund ist in die Grube gefallen." Mhm. Ja. Der bleibt total cool und erzählt jetzt Märchen. Ja, es wäre es wäre eine Freveltat, wenn ein weiteres Mitglied des Wandervereins in diese versteckte Grube fallen würde. Ich muss mir mal was kurz zu trinken wollen, bin gleich wieder da. Ja. Der eine der
2: beiden Gangster ist tatsächlich auch etwas erbost darüber, dass Justus
3: ihn noch noch bittet,
2: äh, seinen Kollegen da aus der Grube zu holen. Aber der andere beruhigt ihn. Aber aber Mihai min. Das machen Gangster übrigens immer. Die sagen immer Vor- und Nachnamen ihrer Komplizen. ist <lacht> sind direkt weil Ich dachte, wie bescheuert. ja. Tatsächlich reicht äh, der gute Gangster von den beiden, nenne ich jetzt einfach mal, ihm auch die Hand. Und dann sagt er so: Danke, Herr Will, Just, will Bob, äh, sich bedanken. Und der andere unterbricht: Radulescu. Sein Name ist Samuel Radulescu. Radulescu. <lacht> und, 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 du hast das Radulescu? Für, für euch. Ja. Dr. Radulescu. Ja. Wie gesagt, so machen das Gangster. Ja, die stellen sich komplett fast mit, mit einer kompletten
3: Bio vor. Ja. Na, die Frage ist, da kommen wir später auch noch mal zu, ob es wirklich Gangster sind. Also es sind, sagen wir mal, es sind Gegenspieler. Sagen wir also auf so. jeden
2: Fall sind es Leute, die ich eigentlich so vom Charakter einschätzen würde, dass sie ein bisschen vorsichtig sind ja. mit ihren Informationen. Weil ja. so ganz sauber ist das ja nicht, was sie machen. Und äh, das ist schon
3: ein bisschen
2: ungewöhnlich. Es ist eine
3: sehr bedrohliche Situation, weil klar, die helfen Bob aus der Grube. Aber der Radulesco sagt, so, und jetzt gehen wir mal ins Haus und unterhalten uns ein bisschen. Genau, dann sagt Justus... Ja, und dann, ich möchte mal ein bisschen mehr über diesen Wanderverein erfahren.
2: Nee, das kommt ja ein bisschen später. Also Justus sagt nämlich jetzt auch erst, es ist unverantwortlich, diese Grube nicht abzudecken. Ein weiteres Mitglied des Rocky Beat wandervereins könnte sich hier das Genick
3: brechen. Ja, das hat es schon gesagt, aber gut. <lacht> ja, aber, aber es kommt ja gesagt. jetzt erst. Da bist du ja. wieder ein
2: bisschen vor. Du, du wirfst mir ja immer vor, dass ich mal zu schnell naja, bin. Ja, aber ich wollte heute mal nicht so lange
3: machen. Ach so, nee, ja. das, <lacht> dann, dann müssen wir uns doch vorher ja. absprechen. Aber... Auf jeden Fall sagt der der, der, der äh, Radulescu irgendwie, na, wir gehen jetzt mal ins Haus, ich will mir über diesen Wanderverein. Machen. Naja,
2: er sagt das schon, du musst auch ein bisschen betonen, wie er es betont, weil Justus war nicht so ganz überzeugend, weil er sagt so, hey, gehen wir mal rein und dann erzählt die mir ein bisschen über diesen Wanderverein. Mhm. Also äh, auch wenn Justus hier gut reagiert hat, find, ist es bei den, äh, konnte er die, die Gangster davon nicht ganz überzeugen von diesem Wanderverein. Mihai sagt, also äh, Samuel sagt noch zu Mihai, Mihai, hast du schon von diesem Wanderverein gehört? Und dann Mihai so, nein, noch nie, nein. Ja. Das finde ich noch ein bisschen richtig.
3: Lustig. Das musste noch erwähnt werden. Ja, ja, Hammer. Und jetzt kommt endlich, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Genau. Ja. Und Justus gleich so, naja, ihr, ihr, ihr Freund, Mr. Elftimin, der hat mich gestern angesprochen und nach Hilderb Haus gefragt. Ja. Ah ja, ich erinnere mich. Du warst mit diesem alten, barfüßigen und bärtigen Mann zusammen. Hm, das war der Potter. Sein voller Name ist Alexander Potter. Da wir uns ja, wie wir jetzt schon gelernt haben, das hilltop haus scheint ja ein bisschen gegenüber vom Potter schon anwesend zu sein, sagt er, und das da unten ist vermutlich seine Werkstatt. Und Justus, also der ist ja auch wirklich, also er antwortet immer, ne, auf seine Art und Weise und sagt, ja, das ist sie. Ich möchte ihn kennenlernen, wo ist der? Und Bob jetzt, ganz erschrocken, wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Wo
2: ist dieser Mann, den ihr den Potter nennt?
3: Und Justus sagt, das wissen wir
2: Aber nicht. auch ganz trocken und abgeklärt, wirklich mhm. gut, wieder und, der Justus. Und er lügt
3: nicht, weil er weiß nicht, wo der Potter ist. Genau. Das ist halt das Gute. Und jetzt rastet der Radulesco nämlich aus und sagt, das ist unmöglich. Er war gestern mit dir zusammen. Du hast deinen Freunden beim Einzug geholfen. Und wir wissen ja jetzt, weil Bob ja in diese Grube gefallen ist, da war ja dieses, ähm, dieses Fernrohr, ja. Ja? Also, dass wir halt wissen, scheiße, die beobachten das Haus, ja. Und jetzt konfrontiert er Justus mit, du willst nicht wissen, wo der Potter ist. Jetzt wird die Stimmung auch leicht unentspannt. Mhm. Ähm, Blödsinn, gib mir die Pistole.
2: Äh, du weißt, was du zu tun hast. Leg dem Dicken den Gürtel um ja. den Hals und zieh zu, bis er spricht. Also, wo du gerade sagst, sind eigentlich keine Gangster. Ich finde diese Methode doch ein bisschen
3: diskussionswürdig. Muss, muss ja? ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. es klingt auch
2: so, dass es nicht zum ersten
3: Mal machen, wenn und, er so sagt, du weißt, was du zu tun hast. Und da muss ich auch wirklich sagen, fand ich als Kind immer mega unangenehm, diese ähm, Situation. Fand
2: ich ein bisschen unheimlich, weil Justus immer noch unbeeindruckt, das hilft ihm auch nicht. Was wir mit nicht
3: wissen, können wir ihn nicht verraten. Und jetzt muss ich dich fragen, hast du als Kind, oder beziehungsweise wenn du früher die Folge gehört hast, es wird jetzt gedroht, leg den dicken den Gürtel um den Hals mhm, und, und zieh zu. Und Justus dann dann wirklich sagt, also der, der zeigt überhaupt ja. keine Emotion. sagt er, das nützt ihm auch nichts, ne? Hast du immer gedacht, die, sie legen ihm wirklich einen Kühl um den Hals? Oder weil der sagt ja dann jetzt auch gleich irgendwie, der Mann ist verschwunden, ja? Na dann ganz kurz, äh, bevor wir,
2: wir machen ja gleich weiter, weil hier endet nämlich auch Seite 1 Richtig. im Hörspiel. Man wird als junger, junger Hörer ein bisschen. Im Stich gelassen. Ja, weil mhm. man denkt, nein, ich muss jetzt erstmal schnell zum Bitte äh, schnell umdrehen, damit diese unangenehme Situation vorbei ist. Ja. Ähm, und die zweite Hälfte, das finde ich sehr ungewöhnlich, beginnt ohne Musik. Mhm. Also es ist wirklich, man ist sofort äh, wieder drin und es beginnt, wie du schon gesagt hast, mit den Worten, der Mann ist
3: verschwunden. Und die Polizei hat nichts unternommen, ihn zu suchen. Schwörst du das? Und du hast im Hörspiel übrigens ähm, bei Spotify, hast du keinen Schnitt. Justus sagt was wir nicht wissen, können wir nicht verraten und dann antwortet er sofort. Also da ist es wirklich,
2: da merkt man gar nicht, dass eine Seite ist. Das würde man ja bei Spotify auch hören, Musik, die ausblendet, ja, Musik, ja. die einblendet. Hier ist es aber tatsächlich so, es endet mit einem Übergang.
3: Und jetzt fragt er auch nochmal, äh, äh, weil, weil Justus argumentiert, das ist ein freies Land, der kann machen, was ja. er will. Ne?
2: Ja, sie glauben ihm auch langsam ja. und lassen auch ja. von dem ab. Ich weiß nicht, ob der Gürtel tatsächlich um Hals war oder ob er vorher die Sachen auch... Weil ich also, muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Junge zu mir sagt, Du, sorry, was wir nicht wissen, können wir nicht verraten. Das mhm. finde ich auch glaubwürdig. Also ich glaube, ja. das würde ich dann abkaufen.
3: Ja. Aber jetzt ist die Frage, hast du trotzdem immer gedacht, die legen ihm den Gürtel um den Hals oder dass er sagt, okay, komm, lass sein? Nee, also
2: zumindest glaube ich, dass er den Gürtel um den Hals hatte. Also mhm. ob er, er zugezogen hat, glaube ich nicht. Im Buch, ja. Weil hier sie ja, machen es. Okay, finde ich gut. Also leidet Justus auch drunter oder machen sie es noch nicht mhm. so, dass er äh, leidet? Also das
3: steht hier aber auch ein bisschen komisch, weil im Hörspiel okay. sagen sie, leg ihm den Gürtel um den Hals. Und zieht zu. Und im Buch steht, der Gürtel zog sich um Justus' Kopf zusammen. Ja. Ach so, so
2: um die Stirn, so wie, wie Rumble. Ja, Habe ich auch so gedacht. Okay, da macht, da bringt's aber ja. nicht so viel. Ja, oder?
3: <lacht> ne? Und und die ziehen ihn richtig eng und Justus ist aber wirklich, der guckt dem so ganz klar in die Augen und sagt, ich weiß nicht, wo er ist. Und dann sagt er, naja, komm, lass gut sein. Ja. ja.
2: Jetzt wird ja. wirklich ein bisschen lustig. Zwei
3: Jungen, die neugierig sind, wie alle anderen Kinder. Und FDMIN,
2: ihr müssen melden, dass sie das Gesetz übertreten haben. Und Bob jetzt ganz empört. Ihr redet von Gesetzesübertretung. Wenn die Polizei erfährt, was hier passiert ist, wird sie... Und hier ist auch ein klitzekleiner... Naja, ein kleiner Schönheitsfehler, sage ich mal. Weil Bob stop wird ja hier unterbrochen von, ähm, von äh, Radulescu. Ja. Aber Bob stockt deutlich, bevor er unterbrochen wird. Also man hört so, äh, wenn die Polizei erfährt, was hier passiert ist, wird sie dann kommt so eine halbe Sekunde später, sie wird gar nichts. Was ist denn hier schon passiert? Ja, Und das finde ich so ein klitzekleinen Fehler. Das ist mir aber auch schon als Kind äh, aufgefallen. Kann natürlich aber auch sein, dass Samuel ihn gerade wirkt und er deswegen da kurz stockt, aber naja.
3: Und um das naja. jetzt auch nochmal zu Ende zu bringen, was ich vorhin gemeint habe, dass Justus ist ja wirklich super souverän in dieser Szene. Aber mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass er so null Emotionen zeigt, Merkt man halt, er ist wirklich auch ein bisschen monoton von seiner Sprechleistung. Ich weiß, es ist eine Stärke in dieser Folge, ja aber er wirkt so richtig unbekümmert. Ist einerseits Kritikpunkt und andererseits großes Lob, weil das ist der Justus, den ich mag, der mhm. einfach so ganz trocken ähm, überlegt, Erwachsenen gegenüber wirkt und denen auch so ein bisschen den Wind aus dem Segel nimmt. Als dieser neue Justus der ja immer so rumstammelt und, äh, äh Sir, äh, aber das können sie doch nicht, weil wirklich, dann höre ich lieber 20.000 Mal lieber diesen Justus, ja. weil der einfach, wie du immer so schön sagst, das ist mein Justus. Ja, der, der das ist auch der Justus aus Geisterschloss oder Gespensterschloss,
2: ähm, der halt auch von all den Geschehnissen da total unbeeindruckt und kühl ist und immer berechnend, immer äh, äh, reflektiert und ähm, mhm. das ist für mich der richtige Detektiv.
3: Ja? Der, der lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und eigentlich ist ja auch witzig, jetzt wird ja argumentiert, ähm, äh, es ist doch nichts passiert, ihr habt euch hier ähm, widerrechtlich auf dem Grundstück begeben, im Buch wird auch erklärt, dass sie halt mhm. über diese Einfahrt gelaufen sind, um eine Abkürzung zu nehmen, aber es ist halt widerrechtlich und dann sagt er, es ist doch nichts passiert, außerdem Mihai hat einen Waffenschein und so ne, Da hätte ich
2: noch gefragt, ach für den Gürtel auch, dass ich <lacht> ihn nur den Hals legen darf,
3: das ist schon krass. Ja. Ähm, und lustigerweise äh, sagen die jetzt auch, ihr verschwindet jetzt, ihr lasst euch nicht wieder blicken. Ja, Sir, gute Nacht, Tür geht zu. Und jetzt, wir werden jetzt so sagen würde. Boah, was für Kotzbrocken. Und Jusser sagt, zwei ganz bösartige Zeitgenossen.
2: Alles <lacht> das ist halt... Ich, Gott ist das Wichser. Ja, genau. und, und er halt ja.
3: so. so... Ich, ich zünde dem gleich das ja. Haus an. Zwei ganz bösartige Zeitgenossen. Ja. <lacht> Lustig. Und Bob antwortet... Mm.
2: Und auf einmal ein ganz schlechter Schuss, wie ich finde. Ja, das, das klingt ist. eigentlich wie eine ganz äh, doll zugehauene Autotür, würde ich es mal <lacht> besser, eher beschreiben.
3: Naja. Aber auch witzig, also die, die werfen sich auf den Boden... Ja, da hat jemand wohl eine Schrotladung abgeschossen. Aber nicht von den beiden Gangstern von ihm, oh, sondern es kam das
2: aus einer ganz anderen wenn Richtung. Wäre, ja.
3: wenn die gehen ins Haus und denken so, ah, weißt du was, eigentlich sind die beiden Belger mir doch letztlich und schießen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Oder die gehen so weg, ja. so, jetzt verschwindet. Ja, knall sie ab. Genau. <lacht> ja.
3: Justus kann aber auch sagen, nee, der Schuss kam aus einer ganz anderen Richtung, das galt auch nicht uns. Dafür gingen die Kugeln viel zu weit vorbei. Und was machen wir jetzt? Ja, wir flitzen jetzt zur Straße man dann hört man sie halt wegrennen und äh, es kommt Übergangsmusik. Und ursprünglich wollte Justus jetzt eigentlich in die Zentrale, aber sie ändern ihr Vorhaben. Nein, sie gehen... Gegenüber in das Haus zum Potter.
2: Hier ist übrigens auch eine witzige Szene. Ähm, bevor Justus klingen kann, öffnet Mrs. Dobson oben schon ein Fenster. Und sie sieht die beiden und sagt, ah, einen Augenblick. Und jetzt Justus zu Bob. Sie kommt runter. Yes. <lacht> Hä? Warum sagt er das ja. zu Bob? Er, ist doch in der er hat doch die gleichen Informationen wie Justus. Hält er ihn für ein bisschen dumm?
3: Und dann noch besser? Und Bob müsste dann antworten, ah gut, ich dachte schon, sie geht weiter hoch. Aber noch besser, nee, sie kommt nicht runter. Peter öffnet die Tür. Stimmt, jetzt ja? jetzt ich, stehe ich wieder dumm da.
2: Ja, weil ich gesagt habe, was ist wieder blöde Information.
3: Aber Peter, äh, es klingt auch so, als ob sich Justus
2: überhaupt nicht freut. So, Ach du, Peter. Genau, Justus ist auch wirklich leicht enttäuscht an der <lacht> Stelle. Äh, vor allem, wie er sagt, er, lass uns endlich rein. Ja, tue ja. ich ja. Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, <lacht> ja? warum verstehe ich, nicht, warum ist er so knurrig zu Peter?
3: Aber die Dobson ist auch da und sagt, habt ihr auch den Knall gehört? Ja, Justus
2: beruhigt sie, dass es wohl nur eine Fehlzündung von einem Auto war. Finde ich
3: aber super, dass er gleich so sagt, na ja es war nur eine Fehlzündung, dass mhm. er keine Panik macht, ja.
2: Gibt ihr aber den Hinweis, dass man von dem hilltop haus wo ja neue Mieter eingezogen sind, ähm, ziemlich gut in das, Schau äh, in das Schaufenster, in das Schlafzimmerfenster schauen mhm. kann und sie soll doch bitte die Vorhänge zuziehen. Richtig. Und die, Jalo nee, die Jalousie die schließen, ja, das ist eine Jalousie.
3: Genau, und sie, hängt, die schlägt jetzt die, die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ach, das auch noch, erst schon wieder flammende Spuren, ähm, dann dieser Verrückte. Stimmt, der Verrückte aus der Pension Seabreeze. Mhm. Ja, jetzt kommt nämlich raus, ein Verrückter aus der Pension Seabreeze mit dem Namen Farrier, heißt er, der tauchte hier vor einer halben Stunde auf und sagte, er wolle sich davon überzeugen, ob mit dem Umzug alles geklappt hätte und sie gefragt hat, ob er sie helfen könne. Im Buch ist es, glaube ich, noch der Zusatz, dass der sich so ein bisschen an sie ranmachen will. Ach, hm? das passt ja nun gar nicht hier rein irgendwie. Ja, und sie weist ihn dann halt ab. Ne? Okay, auf jeden Endlich. Fall der Angler, wissen Nein, wir alle. nein. Was? Was? Der Peak Angler. Ach, der Peak Angler, Entschuldigung. Ja. Ich finde das so super. Und <lacht> im englischen Buch heißt er übrigens The Jolly ähm, Angler. Ich finde es übrigens relativ witzig,
2: wenn man, äh, die haben ja öfter so Folgen, äh, wo sie so, äh, so Kose nahmen für ihre äh, mit oder Gegenspieler haben, wir hier zum Beispiel der piekfeine Angler oder Nussknacker Gesicht,
3: ja, so eine Sachen. Übrigens <lacht> ist auch eine Folge, auf die ich mich noch sehr freue. Aber, ähm, wie gesagt, im Original heißt es eigentlich der fröhliche Angler. Okay. Und hier wurde halt der wie so eine Disney-Cartoon-Figur. <lacht> 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 Aber ich, ich mag das. Ja. Also auch generell, der piekfeine Angler finde ich super. Wäre auch ein schöner Podcast-Name.
2: Ja, naja. Na ja, äh, also ganz ehrlich, wer sollte dann Hilltop House <lacht> schon vergeben sein, dann heißt es nächste halt <lacht> der piekfeine Angler. <lacht> Miss Thompson geht zu Bett. Auch ein toller Name für einen Podcast. Miss Thompson geht zu Bett. Ja, alles. Äh, wir haben einen ja. Schuss gehört. Ja? <lacht> Tom schläft schon. Äh, jetzt will Peter die Wahrheit wissen und seine beiden Kollegen informieren ihn über die Ereignisse. Auch Peter hat etwas zu berichten. Die flammende Spur ist mal wieder aufgetaucht. Mal Was heißt mal wieder? Äh, das zweite Mal halt. Diesmal auf der Treppe. Peter hat sie mit einer Decke gelöscht. Sie begutachten mhm. die verbrannte Stelle.
3: Genau, und jetzt kommt das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass Justus jetzt einfach so ganz knapp sagt, das ist doch menschgemacht, hier ist irgendeiner eingedrungen, der hat eine Chemikalie auf dem Boden verschüttet und dadurch ist es entstanden. Naja, sagt Peter, dann haben wir es wohl mit einem Gespenst mit Doktortitel in Chemie zu tun. Ja, aber für Justus ist eigentlich viel wichtiger die Frage, ihn interessiert gar nicht, wie er das genau gemacht hat, sondern wie ist er ins Haus gekommen?
2: Genau, und jetzt fasst Peter nochmal zurück, also jemand ist ins Haus eingedrungen, hat eine Chemikalie auf dem Boden
3: verschüttet, angezündet und ist wieder verschwunden. Soll ich ja. das gleich beantworten, bevor ich später vergesse? Puh, bitte. bitte. Ja. Das ist ja der Farrier, ja. der Peakfeiner Angler. Der ist auch eingebrochen, hat Justus niedergeschlagen. Mhm. Und das war, als er als quasi da eingebrochen ist, hat er die Schlüsse geklaut. Das wird ja im, im, im Hörspiel überhaupt nicht erwähnt. Nein, genau. Und im Buch wird es, wenn die später bei Alfred Hitchcock sitzen und erzählen, die machen ja in den alten Büchern immer so ähm, ein Protokoll fertig, mhm. sind dann bei Hitchcock zu Gast, der liest sich das durch und dann werden da immer noch so letzte Fragen geklärt. Da fragt dann Hitchcock auch irgendwie, ja, wie ist der denn ins Haus gekommen? Und dann sagt Justus halt, naja, der Potter, der sonst immer immer souverän ist und auf alles achtet, hat einmal vergessen, sein Haus abzuschließen. Und das war genau der Moment, wo der Ferrier da eingedrungen ist. Ich finde, verstehe mal nicht, warum so eine Sachen im, im hörspiel im Hörspielskript äh, einfach übergangen werden. Es ist
2: doch eins der wichtigsten Sachen, dass man erstmal, bevor man die die ganzen Einzelheiten schreibt, erstmal das Grundgerüst, was muss aufgeklärt und erwähnt werden. Und äh, dann fang, fängt man auch erst an, das auszuschmücken. Also ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann.
3: Mir ist generell aufgefallen, also jetzt wirklich, wo ich dieses Hörspiel mal so ganz bewusst gehört habe. Mhm so viele Sachen werden nur so wirklich in Nebensätzen erklärt oder beantwortet oder halt, man muss sich viel denken. Also ich finde, dass hier relativ, auch diese ganze Geschichte mit der Familie Dumitru und dass es so ein Grafengeschlecht war und so. Das da ist, hätten sie nicht so ins Detail gehen müssen, Ja, ich. aber selbst das ist, glaube ich, relativ viel zusammengekürzt. Ähm, und wenn wir gleich noch Na, mal, das
2: finde ich ein bisschen lang ausgeschmückt.
3: Nee, aber generell, also es ist so sehr, sehr viel, also ich bin Ihnen ganz ehrlich... Als Kind habe ich das eigentlich nie kapiert, worum es geht, aber es war mir auch nicht wichtig. Mir ging es einfach nur darum, drei Fragezeichen zu hören, mich ein bisschen zu gruseln. Ja, vor der und, flammenden Spur. Ja, und ich finde, eigentlich hat die Folge auch gutes Rocky-Beach-Feeling.
2: Ja, ich finde ja. find generell die Stimmung in der Folge sehr schön, weil sie recht ruhig ist. Auch hier muss ich jetzt sagen, an der Stelle, es fehlt auch wieder ein kleines Highlight. Das Highlight ist in dem Fall wirklich die die, die flammende Spur, was ich jetzt so naja, mäßig finde. An der Stelle muss ich auch sagen, ohne jetzt... Leuten, die das noch nicht gehört haben, vorgreifen zu wollen, das war's jetzt eigentlich auch mit der flammenden Spur. Eben. Die ist jetzt aufgeklärt. Ja, es wird auch nicht mehr erwähnt. Ja, jetzt werden die ganzen anderen Sachen noch aufgeklärt. Peter bestätigt nämlich auch noch, dass alle Türen eigentlich fest verschlossen sind. Und jetzt erwähnt Justus, oder oder Peter, glaube ich, sagt es, der müsste der Täter schon einen Schlüssel haben. Und vielleicht deuten sie darauf hin, dass, naja, der Täter muss den Schlüssel geklaut haben.
3: Ja, und das habe ich ja gerade erklärt. Ja. Ferrier hat sich die genau. Schlüssel geklaut. Und ich würde jetzt gerne, also wir springen heute ein bisschen, aber weil das halt einfach auch sich so ein bisschen selber dann erklärt. Ähm, später reden die ja dann nochmal so ein bisschen über die Geschichte von dem Grafengeschlecht und über die Familie Dumitru. Da hat Bob recherchiert. Und ich möchte jetzt einfach die Chance nutzen, um das mit der flammenden Spur zu erklären. Weil ich habe mir nämlich nach dem Hörspielgenuss mich gefragt: Was soll eigentlich der ganze Scheiß mit der flammenden Spur? Das ist ja naja, das, das wird ja am in, Ende
2: schon aufgeklärt war. Was sie für einen Zweck erfüllen sollte, ist ja klar und zwar ja. die aus dem Haus zu vertreiben.
3: Ja, aber warum? Weißt du nämlich? Ich habe das mir hier äh, durchgelesen im Buch. Das warum kann muss. ich also
2: was im Hörspiel erklärt wird? Warum ist natürlich auch klar, damit Ferry in Ruhe diese Ikone suchen kann. Ja.
3: Eine der Töchter der Lukiensippe wurde vor 300 Jahren der Hexerei beschuldigt. Die Tochter eines so geachten Familien einfach eine Hexe zu nennen? Naja, damals hatte man eben eine andere Einstellung zu solchen Dingen. Wegen Hexerei konnte praktisch jeder jedem den Prozess machen. Nun hatte das Mädchen das Pech, dass sie sich mit ihrem Vater entzweit hatte, weil sie einen gesellschaftlich unter ihr stehenden Mann heiraten wollte und der Vater hatte ihr das untersagt. Er wurde aber in diese böse Sache hineingezogen und ebenfalls zur Hexerei bezichtigt. Da wurde ihm Angst und Bange und um seine eigene Haut zu retten, wandte er sich um Beistand an seinen Freund, den damaligen Grafen Dumitru. Die Tochter musste er allerdings preisgeben und das arme Mädchen wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
2: Ja, das ist ja traurig.
3: Grauenhafte Sitten, sagt Peter. Und Justus Achtung, verbrannt? Bei Justus hat es buchstäblich gezündet. Aua. Also. Es geht noch weiter. Pass auf. Und deshalb mussten die Lucians das Gut verlassen. Mhm. Ja. Bob weiter. Als das Mädchen nämlich den Feuertod gestorben war, kehrte ihr Geist immer wieder zum Guthaus zurück und irrte dort umher und hinterließ. Eine flammende Spur. Richtig. Mhm. Und da kommt es her. Und das wird mit keiner Silbe in die Das finde ich sehr schade,
2: gehen. weil das gibt dem, gibt der flammenden Spur in dem Hörspiel auch einen gewissen Sinn. Und das finde ich wirklich schade. Dass würde das, dem, Würde, würde nehmen, ja. Und das das finde ich wirklich ein bisschen schade. Und das finde ich auch sehr schade. Ansonsten ich ist es von Ferry einfach
3: eine hübsche Idee. Genau. Wie die, kriege ich, die, die, die krieg ich denn die alte und ihr nervigen Sohn aus aus dem Haus von dem Potter, damit ich da nach dem doppelköpfigen Adler suchen kann? Ich Mach mal so eine Schablone hier mit in Form von Fußspur. Ja. Ja. Und hier ja. eine Chemikalie, das muss er sich ja. auch
2: alles vor ja. ausdenken. Ja. Vor allem zu Hause testet er das noch, ob das wirklich. Genau. Ähm, und das muss ja eigentlich auch, was ich auch ein bisschen schade finde, dass es hier nicht erklärt wird, ähm, vielleicht, dass man sagen könnte, naja, die Chemikalie verbrennt, aber das Feuer ist nicht so heiß, dass zum Beispiel das Haus abbrennen könnte, weil normalerweise so also eine flammende Spur dort hinterlegen, da ist schon die Gefahr sehr groß, dass diese Potterhütte mhm. einfach mal total in Flammen aufgeht, was wahrscheinlich mit Sicherheit nicht äh, bezweckt werden sollte.
3: Vielleicht noch mal ein paar Fun Facts, so für dich zur Information. Ja. Es ist ja, äh, es wird ja angedeutet, dass sie aus Rumänien alle stammen und so, ne? Zum Beispiel debattieren auch Bob und Justus darüber, was für ein Akzent diese beiden Männer haben. rumänischen Akzent? Na, im, Im Originalbuch ist es ein fiktive, fiktiver Staat namens La oder Lapatia. Okay. Lustigerweise schließen die nämlich aus, was das für ein Akzent sein könnte. Oder beziehungsweise, also im Englischen sagt äh, Justus, not French or German, said Bob who had a year of that language das heißt bob hat ein jahr lang äh, in der schule deutsch gelernt oh schön hm? deswegen kann er ausschließen die sprechen keinen äh, französischen französischen äh, deutschen akzent deswegen spricht er in den hörspielen auch so klares äh, akzentfreies deutsch <lacht> ja, genau. finde ich gut ja Genau, das mal nur, nur so als Einwurf und du darfst gerne weitermachen. Alles klar.
2: So, also, der müsste der Täter schon Schlüssel haben, weil alles fest verschlossen. Sie bleiben über Nacht. Justus hat Kommissar Reynolds informiert, der am nächsten Morgen erscheint. Er ist leicht verstimmt, weil Justus ihn nicht direkt am Abend schon angerufen hat. Flammende Spur. McDermott, durchsuchen Sie das Haus. Sofort, Sir. Hm. Justus, diesmal wirklich ein bisschen neu mal klug, finde ich, gegenüber der Polizei. Das haben wir schon getan, Sir. Ja, die brauchen das hier nicht machen. Ohne Würdest du
3: uns erlauben, unsere eigene Methode anzuwenden? Bisschen genau. so gnädig? Aber ja, Sir,
2: sagt er dann, raus mit euch! Spielt Fußball oder was andere Jungs in eurem Alter so machen. Finde ich richtig gut und realistisch, dass, wenn äh, auch der Reynolds, der die ja sonst immer lobt, und wir wissen ja, der schätzt ja die Arbeit der drei Detektiven, auch einfach mal sagt: Mann, gehen mir die Kinder auf den Keks. Ja.
3: Was schätze, du sagt er im Original? Er sagt nicht Fußball. Fuck you. Nein. Nee. Was soll Sie spielen?
2: Äh, Rugby. Nein. Basketball. Nein. Äh, äh, Murmeln. Nein. Keine Ahnung, bin raus.
3: Baseball. Baseball. Ah, mhm. play baseball. War aber wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland noch nicht so bekannt.
2: Na, Baseball ist in Deutschland immer noch nicht so populär. Spiel, spielt Brennball. <lacht> <lacht> spielt Brennball. Spielt Völkerball. Spielt Pokémon oder was Kinder in eurem Alter so machen. Nee.
3: Also ich weiß, das ist bestimmt eine deiner Lieblingsszenen, dass der, der Reynolds hier. Die finde ich absolut super, weil wie, wie ich schon
2: gesagt habe, manchmal, also es sind halt Polizisten, weißt du, und die müssen sich ständig mit diesen Kindern auseinandersetzen, was ja auch ein bisschen gefährlich für die ist. Sie ständig in diese Verantwortung mit reinzunehmen der Polizei, wenn denen wirklich mal was passiert in irgendwelchen Ermittlungen, könnte man schon sagen, Mensch, wie könnt ihr denn mit Kindern hier zusammenarbeiten bei so gefährlichen mhm. Sachen? Und jetzt einfach mal, Mensch, Kinder geht mir auf den Sack, geht rausspielen. Genau. Und Tom. Ja. Vor allem nachdem, Entschuldigung, nachdem Justus auch wirklich so klugscheißerisch sagt, das haben wir schon getan, so nach dem Motto haben ihre arbeit schon erledigt ja also das war wirklich das ist nicht so der justus wo ich sage ist ihm doch wohl klar dass ähm aber
3: es wird ja jetzt gut zusammengefasst weil tom fragt dann sag mal, ist ja immer so und Bob sagt, naja, nur wenn Justus ihn nicht in seine Geheimnisse einnehmen will. Tom, begreiflich.
2: <lacht> <lacht> das ist ja auch ein tolles Wort. Allerdings muss ich sagen, nee, hier glaube ich tatsächlich mal, also dass Bob das jetzt nur sagt, damit vielleicht die drei Detektive nicht so blöd da stehen. Aber ich glaube, er hat einfach mal die Schnauze voll gehabt jetzt von den drei Detektiven und wollte einfach mal äh, jetzt seine Polizeiarbeit machen, ohne von Kindern unterbrochen zu werden.
3: Jedenfalls das, was wir vorhin schon erwähnt haben, ob das nochmal wichtig werden könnte, das wird jetzt wichtig. Ja, verrückt. Justus schaut sich die Tonvasen am Eingang an, auf dem diese ganzen doppelköpfigen Adler sind. Und es gibt eine Vase, da ist mhm. nur ein Kopf drauf von mhm. bei einem Adler. Und Tom, also wirklich nicht die hellste Kerze äh, auf der <lacht> Torte, so, naja, vielleicht hat mein äh, Großvater
2: einen Fehler gemacht. Vor allem beim Malen, so. du darfst ja nicht vergessen, die werden ja mhm. Hand, mit der Hand gemalt so. Ja. Und ihm fällt nicht auf beim Malen, mhm. was ja bestimmt 20 Minuten dauert bei so einem Adler, oder ich weiß nicht, wie detailliert er ist, dass er einfach den zweiten Kopf vergisst. Ja, genau. Kann natürlich auch sein, dass er gesagt hat, ich mache Feierabend und mache morgen
3: weiter und hat einfach nie weitergemacht. Ja, trotzdem. Weil, weil Tom sagt ja, vielleicht hat mein Großvater sich mal vertan. und Justus, Aber doch nicht da. Er ist immer sehr genau, was seine Arbeiten angeht. Richtig, ja. Und Bob mutmaßt, es könnte ein Geheimbehälter sein. Ist da was drin? Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Und was
2: schließt Justus daraus? Der Behälter ist nicht zum Aufmachen gedacht.
3: Wahrscheinlich, ja. Über diesen Schluss gibt es später noch zu reden. Richtig. Zähnenwechsel. Der gute Peter Passetti sagt jetzt, ähm, der seltsame Angler Mr. Ferrier, der hat ja so ein auffälliges Interesse an der Mrs. Dobson gezeigt. Deswegen will Justus äh, sich jetzt den noch mal genauer anschauen. Und Bob ähm, verzieht sich jetzt mit Recherche in die Bibliothek? Das wird hier gut erzählt. Während
2: Bob mit Recherche in der Bibliothek beauftragt wurde, fuhren Justus und Peter zur äh, Seabreeze-Pension. Das klingt so wie, wie, wie wären wir denn jetzt Bob los? Hier, recherchieren mal irgendwas in der Bibliothek. Es klingt so ein bisschen, als
3: wenn sie loswerden wollten. Aber das ist eine gute Aufgabenverteilung. Ja, an der wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Richtig. So. Gut. Ähm, sie kommen bei der Pension Seabreeze an. Justus stellt fest, dass der Wagen, der braune Ford von Mr. Farrion nicht da ist. Also entweder ist der feine Herr angeln oder er fischt im Trüben. Hammergag. Sehr schönes Wortspiel. ne? Ja,
2: großartig. Ja? Das ist übrigens nicht der Justus, den ich mag, ja? der Aber so schlechte Witz-Wortspiele macht.
3: Also hier sind sie ja auch wieder sehr, sehr dreist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also sie betreten die Pension. Nicht mal die Vermieterin äh, Mrs. Hopper ist da. Ähm, also klauen sie einfach den Reserverschlüssel. Genau. Justus geht hinter die Rezeption und und äh, guckt nach. Ah, im Gästebuch steht, der hat das Zimmer Nummer 113. Ich Hier finde ich
2: eigentlich auch gut, wie er wieder Justus beruhigt, weil Justus hat wieder ein bisschen Bedenken. Was ist, wenn er uns überrascht? Aber Justus beruhigt ihn, tut er nicht. Mhm. <lacht> auch, wie, wie
3: kommt er zu dieser Überzeugung, mhm. ja? Schön war übrigens, was mir aufgefallen ist, auf dem Weg zur Pension, da hört man wieder diesen... Typischen Windsound, wenn die meistens immer so am Wasser sind und so, dieses ah, Ge Geheule. Hab ich nicht drauf ja? geachtet. Ja, schön, schöne ähm, Atmosphäre. Wollte ich noch sagen. Wunderbar. Also, sie betreten jetzt das Zimmer, was der Ferrier in der Pension bewohnt. Dann schaut sich Justus erstmal seine Koffer an. Er macht sie sogar auf, ja. Dann findet er eine Seite aus der Los Angeles Times, wo eine Anzeige markiert wurde. Sie lautet Nikolai, ich warte. Alexandri Postfach 213 Rocky Beach, Kalifornien. Und dann finden sie noch zwei weitere Zeitungen, in der die gleiche Anzeige ist. Und sie schließen jetzt daraus, der Potter, der heißt doch mit Vornamen Alexander, könnte das was damit zu tun haben. Und äh, während sie das äh, untersuchen, vorher haben sie noch festgestellt, dass der wirklich nur den feinsten Zwirn trägt. An manchen sind noch die Preisschilder dran.
2: Ja, weil er sie so wahrscheinlich noch zurückgeben ja. will. Genau. Also will sie nur tragen, hier ja. den, den verkleideten Modeangler spielen und am Ende des der Folge gibt er sie einfach alle wieder ja. zurück.
3: Und jetzt wird es unheimlich, denn der Ferrier kommt zurück und die beiden müssen sich im Wandschrank verstecken.
2: Übrigens, es fällt mir auch immer auf, immer in so Sachen, wo jemand in ein Zimmer kommt und die anderen sich verstecken müssen, fällt dir auf, dass ob, ob ein Hörspiel, ob, ob irgendwelche Serien, egal was, der, der. Äh dem das Zimmer gehört, der kommt immer rein und macht immer
1: hm hm, hm, hm,
2: mm. hm summen immer so irgendwas, weil sie sich irgendwie bemerkbar machen müssen oder keine Ahnung. Es geht einfach nicht, dass er reinkommt und man einfach nichts von ihm hört, weil er alleine ist, mit wem
3: soll er quatschen? Aber nein, sie summen immer
2: irgendein Lied oder Pfeifen ja, pass irgendwas.
3: Auf, dann steht immer im Hörspielskript summt gemafreie Musik.
2: <lacht> ja, das ist auch gut. Das oder summt das und das Copyrights bei blablabla bla bla mm. und alles geklärt oder keine Ahnung ja. was,
3: ja. Und der geht dann ins Badezimmer und dann äh, ergreifen die beiden auch die Flucht. Und Peter spricht ja dann auch Justus noch, nee, Justus sagt dann irgendwie, Peter, hast du gesehen, was auf dem Bett lag? Ja, habe ich, ein Revolver.
2: Oh Gott, ja. jetzt kommt wieder ein Hammer Gag. Ja, genau. Und bestimmt nicht, weil er damit die Fische totschießen will, die er mit der Angel nicht erwischt. <lacht>
3: Also hm. das finde ich, das finde aber ganz witzig, muss ich sagen.
2: Ja, es ist so in einer Folge, die sonst recht trocken und ernst eigentlich ist. Also die hat ja wirklich wenig so äh, Humor, die eigentlich viele drei Fragezeichen-Folgen auch haben. Hat man das hier versucht, ein bisschen die, rauszureißen?
3: Die sehr ernst. Sie hat dann eher so unfreiwilligen Humor, zum Beispiel was will der denn von mir? <lacht> ja
2: sowas zum Beispiel. Ja.
3: <lacht> so eine Sachen. Aber ja, die ist relativ ernst, hast recht. Also das Einzige, wo man so ein bisschen rumgeflaxt wurde, war wenn wenn Peter sagt ja immer ich. Ja. ja, aber mehr
2: nicht.
3: <lacht> genau. Und am nächsten ja. Morgen treffen sich die Detektive abermals in ihrer Zentrale. Und jetzt kommt das, was ich auf vorhin schon ähm, erzählt hatte hier, dass er sich natürlich auch mit der Geschichte der Familie Dumitru und diesem Adelsgeschlecht auseinandergesetzt hat, aber und er schleppt auch irgendwie Bücher, über Wappen europäischer Adelshäuser und Ikonenmalerei an und da habe ich mich wieder ein bisschen gelangweilt, bin ich ganz ehrlich. Ja,
2: ja die ganze Gesch Erklärung hier finde ich auch so ein bisschen wieder, hm, kommt zwar mit dem Brand, das ist relativ spannend. Auf jeden Fall, Justus erzählt von diesen drei gleichen Anzeigen und dass Nikolai gebeten wird, sich bei einem äh, Alex zu melden. Bob Nikolai, so heißt doch der älteste Sohn des letzten Grafen Dumitrus. Bob hat in einem Buch sogar ein Bild von der Familie. Peter, sind bei dem Brand wirklich alle ums Leben gekommen? Ja, so steht es in diesem Buch. So, jetzt kommt Justus. Irgendwie finde ich es immer doof, so diese wörtliche Rede auch immer vorzulesen. Was muss halt alles mal ein bisschen erwähnt werden. Hm, mhm. angenommen, der älteste Sohn hätte überlebt. Wie alt wäre er denn heute? Boah, stimmt. 1000 Eu <lacht> <Tausend> Euro. 1000 <lacht> <Tausend> Euro. <lacht> er 1000 Euro alt. Hm, so in etwa so alt wie der Potter? Ist er etwa der älteste Sohn Dumitrus? Nein, aber vielleicht ein Freund, sagt Justus. Warum glaubt denn Justus nicht daran? Wäre es nicht für einen Detektiven zu sagen, Mensch, ja, er ist bestimmt der älteste Sohn Dumitros. Wäre doch viel spektakulärer. Und ich
3: muss dir sagen, ich habe das bis heute nie irgendwie bewusst mitbekommen, worum es eigentlich geht. Dass da irgendeine Anzahl geschaltet wird, äh, das das überhört sich, man als Kind alles, es
2: ja. geht mir aber bei ganz vielen nostalgischen Folgen so, die wir hören, auch bei Totenkopf sind so viele Sachen, dass man eigentlich so die Grundstory gar nicht verstanden hat, sondern sich auch einfach an den Aufreißern hängen geblieben ist ja. und es trotzdem unterhaltsam findet, aber so die Story eigentlich oder die Auflösung gar nicht wiedergeben könnte so, so ging es mir hier ja. allerdings auch.
3: Und lustigerweise, ich so dumm als weil ich mich auch zu wenig jetzt vorbereitet habe, ich kann diese ganze Hintergrundgeschichte auch gerade nicht mit eigenen Worten erklären, ich weil ich weiß, dass zum Beispiel ich ja manchmal hier immer den Part einnehme, dass ich dann noch mal alles aufdrösele. Mhm. Ähm, bestes Beispiel immer noch die Folge ähm, SMS aus dem Grab, die ich mit Bermin gemacht habe, der dann auch am Ende dankbar war, dass ich den ganzen die ganze Auflösung nochmal zusammengefasst habe, weil ich das Buch gelesen hatte. Und so ein mir meinte dann hinterher zu mir so, ey, gut, dass du es gemacht hast, ich hätte es nicht gekonnt. Ein ja. bisschen
2: mies fand ich, weil es auch nicht leicht war. Bei dem 17-Stunden-Podcast hatte keiner von euch die Auflösung außer <lacht> ich. Und ich habe die dann, habe dann diese ja. doch sehr komplexe Auflösung äh, runtergerattert. <lacht> das war auch Und das, nachdem wir wirklich alle ja, durch waren. Das ja. waren noch Zeiten. Das war noch Zeiten. Das waren richtige Zeiten. Das waren richtige Zeiten. Jetzt sind falsche Zeiten. Naja, auf jeden Fall ist in dem Buch ja auch immer von einem Alexandre die Rede. Er verschwand an dem Tag, an, als das Unheil über die Familie einbrach und das Schloss abbrannte. Am 21. April 1920. Justus horcht auf. Und am 21. April diesen Jahres gibt Alexandre Zeitungsannoncen auf, indem er einen Nikolai auffordert, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.
3: Ist Henry ja deswegen in der Stadt? ja? Muss ich leider verbessern. 21. April 1925. Wirklich? Ja.
2: Habe ich, hab ich wieder so einen Fehler gemacht? So ja, immer.
3: Nicht. Immer. Ja, auf jeden Fall schließen sie jetzt daraus, diese Anzeigen wurden wohl aufgegeben, um den ähm, also, beziehungsweise die Anzeigen haben wohl den Mr. Ferrier dazu veranlasst, nach Rocky Beach zu kommen. Weil Nikolai Dumitru kann Ferrier nicht sein, der ist nämlich zu jung. Und vielleicht hat ja auch die gleiche Anzeige die beiden dunklen Männer aus Rumänien
2: hergekommen. Bob fällt auf, dass in dem Buch auch ein gewisser Dr. Radulesco vorkommt. Jetzt finde ich merkwürdig, wie Justus einwirft, es hilft jetzt aber auch nicht weiter. Finde ich doch mega spannend, <lacht> dass der Typ, der hier da ist, ja. ja, in dem Buch vorkommt. Ver Verstehe ich Just überhaupt nicht, dass es kein, nicht, nicht, die, nicht, nicht die Neugier der Leute nochmal weg, der ist... Detektive.
3: ist auch wenn, wenn wir seine Leistung loben, weil er so abgeklärt hm. ist, er ist trotzdem ein bisschen komisch in dem, in dem Fall, finde ich.
2: Justus plant, die Beteiligten in eine Falle zu locken, damit sie endlich erfahren, worum es hier
3: eigentlich geht. Jetzt wird es verwirrend. Was hat es damit alles auf sich? Ferrier ist vielleicht nur Rocky Beach, weil er die Anzeige in den Zeitungen gefunden hat und vielleicht hat diese Anzeige auch die Männer erreicht. Ich verstehe aber nicht ganz, wie und wieso. Wie hat Ferrier vom 25. April die Zeitung aus Chicago und auch aus Los Angeles? Gut, da könnte ich mir vorstellen, wenn man an einem Bahnhof ist oder so, da hat man ja dann so Weltpresse und ich so Ich wollte gerade ne? sagen,
2: an Bahnhöfen, an Flughäfen ja, generell.
3: Genau. Da äh, das ist
2: jetzt nicht so. Äh, also,
3: um diese Frage zu beantworten. Ja, hm. Bob findet im Buch einen, auch einen Radulescu, der auf dem Bild ungefähr 23 Jahre alt war und auch schon damals eine Glatze hatte. Jetzt steht hier halt auf welchem Bild. Und sie sagen, dass es derselbe Radulesco ist, den sie getroffen haben. Aber von wann ist das Bild? Von 1925? Was ist auf dem Bild zu sehen? Wie steht er in Verbindung mit dem anderen? Sehr verwirrend erzählt. Ja. Boah. Und Bob ist auch niedlich. Wieso findet der das alles jetzt raus und nicht schon in den Recherchen? Boah,
2: eine Kritik an Bob. Ich kann froh sein, dass Benjamin nicht hier ist. Ja, der würde jetzt ausrasten. ausrasten. Ja. Na gut, also wie gesagt, äh, Justus möchte die äh, Beteiligten in eine Falle locken, mm. äh, damit sie endlich wissen, worum es geht. Dazu müssen die Dobsons aber offiziell ausziehen, damit sie wissen, dass das Haus jetzt unbewacht ist. Frau Dobson lässt sich auch nach etwas äh, Überredungskunst darauf ein. Noch während sie ihre Sachen packen, äh, kommt schon Mr. Ferrier, der sie mit einer Waffe bedroht. Also es geht hier wirklich schnell, macht, äh,
3: mm. macht
2: schnelle Fortschritte. Was mich wundert, warum man nicht einfach wartet, bis sie weg sind.
3: Naja, das Ding ist, er überwacht das Haus ja auch. Ach Pass so, auf, und er merkt ja, dass auch
2: einiges an, einpacken und er Angst hat, dass da was verschwindet mit richtig, denen. Ja, ja, denn richtig, denn
3: jetzt kommt ja auch eine Szene und da kommen wir jetzt nochmal darauf zurück, was wir eingangs gesagt haben, dass wir nicht so ganz mit der Leistung von Gottfried Kramer oh Gott, ja. beschäftigt sind, weil er kommt an und äh, bedroht sie jetzt auch mit einer Pistole, mit seinem Revolver hm. und wird sie erschießen, wenn sie nicht das tun, was er sagt er will jetzt, dass seine da Schachtel aufgemacht wird. Und Tom ist frech und sagt, "Ne, da sind doch nur Briefe drin. ne? Aber Justus ja.
2: bittet ihn, dieser Aufforderung nachzukommen. Richtig.
3: Und jetzt kommt eine Sprechleistung oh. von Gottfried Kramer. Tja, da sind ja wirklich nur Briefe, Briefe.
2: drin. Und das das ist so wie, als wenn er dabei so, wenn es jetzt ein Märchen wäre oder so, dabei so von so einem Riesen ein Zwerg schrumpft. <lacht> zum Zwerg schrumpft. Also tja. Vor allem die Stimmlage auf einmal auch eine
3: ganz andere. Mhm. Da sind ja wirklich nur Briefe drin. Also der Angler sagt, ah, sie haben sie also nicht gefunden. ne? Und dann fragt was hätten wir denn finden sollen? Jetzt wird er sauer und sagt, ab in den Keller. Kugelkeller, Kugelkeller, ich der, weiß nicht. Der Einzige, der sich freut, ist Justus. Weil die, die werden runter in den Keller geschickt und er sagt, haha, der durchsucht jetzt das Haus. Ja,
2: ja aber Peter, ja, unsere Falle
3: ist zugeschnappt. Mhm. Und Peter bemerkt,
2: richtig, nur sitzen wir selber drin. Ja, das, ist
3: nicht ja. Ja, das ist wieder so ein bisschen Humor, der mir gefällt. Mhm. Ja. Und kurze, ähm, kurzer Zehnwechsel, jetzt hört man oben. Auch wieder meisterhaft, was Justus gleich vom Stapel lässt. Man hört, wie Ferrier das Haus durchsucht und da einige Sachen zerstört. Dann sagt, glaube ich, auch die Mrs. Dobson, "Himmel, das war, ja, was sagt sie das denn? Das war die Vase in der Diele. Und was sagt Justus? Schade drum. <lacht> Aber auch in einem
2: Ton, <lacht> ja. ja. <lacht> Schade drum. Horsch, da kommen zwei Männer. <lacht> also auch wirklich total ja. empathisch, ja.
3: ja. Genau, zwei Männer betreten das Haus, die Tür geht oben auf und dann hört man wieder den... Dr. Radulescu, der Mia Eftemin, der der sagt gar nichts mehr. Also mhm. der Sprecher hat wirklich nur seine 5, Der hat schon seine Sachen
2: gepackt, <lacht> der ist schon weg. Ja. Der, der, aber der Ferrier sagt auch nichts mehr. Ich, das, ist, das ist das, was ich am so Mitte meinte vorhin, äh, dass man von den Leuten gar nichts mehr, denn auch Samuel Radulescu... Es ist jetzt so in seinen letzten Sätzen. Er macht mhm. noch am Ende, klärt er diese eine Sache noch auf. Er sagt jetzt aber, aber noch am meisten. Genau, aber sobald der Polizist auch da ist oder die Polizei da ist, passiert kommt von ihm, glaube ich, auch nichts mehr. Nee,
3: wie gesagt, Eftimin sagt nichts mehr. Der Sprecher ist schon nach Hause gegangen. Der Gottfried Kramer ist schon nach Hause gegangen. Mhm. Und dann so, ah, Jonas, mein junger Freund, kommt hoch. ne Auf einmal sind so Freunde. Ja. Genau. Und mhm. dann als sie hochkommen, dann sehen sie auch, dass der der Ferrier verletzt ist. Der hält sich irgendwie die Hand. Und dann sagt er auch, der... Ähm, Radulesco, ich musste schießen. Er hat mich mit einer Waffe bedroht. ja. Und dann sagt Justus auch so ganz trocken wieder irgendwie so, das klingt, als würden sie sich kennen, als wären sie alte Bekannte. Oder soll ich lieber sagen, alte Rivalen?
2: <lacht> Rivale. Er lacht spöttisch. Er kommt als Rivale doch gar nicht in Frage. Er ist ein gewöhnlicher Dieb. Ihr muss sich an den Maulwurf aus, aus Simpsons <lacht> denken. Dieb. <lacht> 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 Gut, äh, Zu viele Insiderschritte. Wer den kennt den Jasper. bei Simpsons? Äh, das, ist, das, ist das, ja, das, ist das ist der Maulwurf. Er spielt Kunstwerke, wo er nur kann, erfahren wir jetzt noch. Jetzt möchte er von Mrs. Dobson wissen, wer sie eigentlich ist und sie stellen sich vor.
3: Ja, das fand ich auch wieder dumm. Also er fragt sie, wer sind sie. Genau,
2: sie sind, ich, sie sind bei denen im Haus. Ja. ja, und.
3: Na, und Tom antwortet für sie: hm. Das ist meine Mutter, Eloise Dobson. Und sie, und das ist mein Sohn Tom. Und zusammen sind wir <lacht> die Dobsons. <lacht> <lacht> so wie als wenn man einen Anrufbeantworter bespricht. Und jetzt wieder, total unangenehm für mich gestern hm. Abend, dass er so. <lacht> ah, seine. Tochter! Ja, also genau, weil, weil er fragt, er sagt, sie sind mit Alexandra Lukin befreundet. Genau, und dann erst. Den Namen kenne ich gar nicht. Mhm. Er nennt sich Potter. Ich bin seine Tochter. Seine Tochter! Da habe ich schon wieder irgendwie das Gefühl gehabt, wie er sich so langsam den Gürtel öffnet.
2: Ja? <lacht> okay, Thomas, es war wirklich spät, als es gestern ja, gab. Ja. muss wirklich in einer komischen Stimmung gewesen sein. <lacht> ähm, was ich äh, hier ein bisschen merkwürdig <lacht> finde... Die Ey, manchmal bin
3: ich so froh, dass wir explizit sind. Warum? Wegen, ach, wegen so einer so, Äußerung.
2: Damals war nicht zu viel schnell. Sonst sind manche Podcasts wirklich nur 30 Minuten lang. <lacht> ja. Jetzt habe ich nee. Nee, nee. Ach so, nee, ich finde merkwürdig, dass sie ja, sie kennen ja seinen richtigen Namen nicht. Ja. Das heißt, die haben echt gedacht, ihr Großvater oder ihr äh, Vater, der Töpfer ist, heißt wirklich Potter, also Töpfer. Mhm. Haben die echt gedacht? Finde ich mir merkwürdig. Gut, aber ja, ja, ich da. du
3: heißt auch mit am Hecke, ne?
2: Ja, aber ich habe nichts mit Hacken zu tun. <lacht> Würde ich mit Nachnamen äh, Tankstelle oder Telefon heißen oder weiß ich nicht was. Ja, oder, oder
3: ich bin ja auch kein Wochentag. <lacht> ja. Ne? ja,
2: genau. Ja. Du hast ja mit Wochentagen auch nichts zu tun. Und
3: jetzt wird es wirklich nochmal sehr unangenehm, wie ich finde. Ne? Also er fragt sie ja dann, wenn sie die Tochter sind, dann müssen sie doch auch über den Kunstgegenstand Bescheid wissen, um den es hier geht. Und Justo sagt, sie weiß nichts, überhaupt nichts. Und jetzt sagt er, mir... Ich fürchte.
2: wir müssen Gewalt anwenden. Jetzt wird es etwas strange, finde ich. Also um nicht zu sagen albern, ja. <lacht> aber weil weil gerade Peter, ja, aber nicht mit uns. Gogo go, go Gadgeto, ja, irgendwas, genau. ja. Das ist so dieses typische <lacht> Auf ihn! Man, genau, aber nicht mit uns auf sie. Und ich finde, das hätte man sich wirklich sparen können, ja. weil direkt, also noch bevor es, ja. glaube ich, zu einer großen Rauferei oh. Achtung bevor es, also dieses Auf sie hätte man sich eigentlich sparen können, denn bevor es noch zu einer großen körperlichen Auseinandersetzung kommt, taucht nämlich Potter auf und sagt, Schluss jetzt. Ich finde, das hätte man vor diesem Auf sie und, äh, und Schluss damit, äh, mhm. aber nicht mit uns machen sollen. Nee, Schluss damit, Schluss jetzt soll ja kommen. Also Schluss jetzt. Das hätte man, also er hätte sagen müssen, als Mihai sagt, ich fürchte, wir müssen Gewalt anwenden, wenn dann Potter gekommen wäre und hätte gesagt, Schluss jetzt, hätte man sich dieses alberne, aber nicht mit uns auf sie sparen können finde ich,
1: weil ja, das es ist, ist auch so, total, es ist auch so billig, es billig, passt billig. auch
2: überhaupt nicht zu Peters Charakter, dass er da die Initiative ergreift und sagt, na, wir stürzen uns mal auf den Typen mit, die Waffe, mit der Waffe. Nachdem er Justus gebeten hat, die Waffe zu sichern, möchte er erst mal wissen, wer diese komische, wer dieser komische Angler ist. Und noch er steht die ganze Zeit da, hält sich wahrscheinlich die Hand und <lacht> lässt Justus übernehmen. Justus erklärt und klärt auch gleichzeitig auf, dass eines Ferrier ein Dieb. Er hat, äh, er hat, ah ja, ah, hier erklärt das ja, Justus. Er hat mit einem Zweitschlüssel die Spuren gelegt, um seine Tochter und Tom aus dem Haus zu vertreiben. Also woher Justus das auch weiß, Justus weiß hier, dass er, dass dieser Ferry einen Zweitschlüssel hat. Und genau, das findet, ist ja das,
3: was ich äh, vorhin schon erzählt mh. habe, das kommt ja dann später im Gespräch mit Alfred Hitchcock raus, dass er ja den Schlüssel entwendet hat, als der Potter vergessen hatte, sein Haus abzuschließen, weil er so ein Gedanken war, oh Gott, diese beiden Männer sind da und ähm, sich ja dann ja, verschwunden ist, ja. um sich darum zu kümmern, weil der überwacht ja jetzt diese beiden Typen, oder er hat sie die ganze Zeit überwacht. Und deswegen, er ist ja nicht verschwunden, sondern er hat eigentlich nur sich versteckt und geguckt, der Eftemin und der Radulescu, was machen sie? Und er hat sich dann auch laut eigener Aussage über der Kammer von der Garage von dem Hilltop-Haus versteht. Genau, ich habe einfach geschrieben vom Dachboden der Garage
2: aus, weil es wurde wirklich ein bisschen komisch, irgendwie so der Kammerraum unterm Dach oder irgendwie wurde das genannt, aber ja, ich dachte, genau. okay, Dachboden. Also Potter sagt, sie sollten Kommissar Reynolds anrufen, entschuldigt sich halt bei seiner Tochter, das hast du glaube ich schon äh, gesagt, dass ihm ganz entgangen ist, ähm, dass der Dieb äh, sich da äh, aufhält mhm. und der die Tage damit beschäftigt war, Dr. Radulescu zu überwachen.
3: Justus... Na, auf jeden Fall, äh, Radulescu kennt ihn ja auch ja, mhm. definitiv, und spricht ihn ja, glaube ich, auch nochmal auf die Ikone an, der will die halt haben. Der Potter sagt, rechtmäßiger Eigentümer äh, davon ist die Familie Dumitru, ähm, er war ja ein Freund der Familie, definitiv, und mhm. er hat die halt jetzt viele, viele Jahre aufbewahrt, ja. Es ist meine Pflicht, diese Ikone sicher zu verwahren. Und jetzt sagt der Radulesco: ich bin beauftragt, die Ikone einer Sammlung zuzuführen, übergeben sie sie mir, ja die Dimitrus sind ausgestorben. Also dass er quasi jetzt sagt, er ist vom Nationalmuseum oder so beauftragt, die sicherzustellen, ja.
2: Ja, es sagt auch so ein bisschen traurig dem mhm. ähm, dem äh, Potter gegenüber. Mhm. Oder also er sagt so, oh, sie haben so viele Jahre damit verbracht, auf äh, hier, Dimitrus, ihren Freund zu warten. auf ihren Freund Nikolai zu warten. Mhm. Und jetzt ist er tot. Genau, und dann der Potter dann auch wütend, Lügner! Und der soll ja irgendwie auch verbrannt sein. Ja, Samuel ne? hat sogar die Sterbeurkunde dabei. Und
3: ja, aber das Schlimme ist, im Buch ist es wieder ein bisschen expliziter, da holt er nicht die Sterbeurkunde, sondern er zeigt ihnen eine Fotografie, okay. die sich der Potter eine Minute lang anschaut. Von,
2: dem, von der Leiche, oder?
3: Ja. Oh, Und das hier, hier kommt aber raus, hm. ähm, Nikolai hatte eine schwere Rauchvergiftung, er brach noch vor der Grenze zusammen, also der wollte das Land verlassen. Ja. Und da sehen sie, was mit ihm passiert ist. Und dann zeigt er ihm das Foto. Das guckt er sich fast eine Minute an, richtig bestürzt. Und dann sagt er, diese Mörder. Und später fragt nochmal Alfred Hitchcock in dem, äh, in dem Abschlussgespräch, wisst ihr, was auf der Fotografie drauf war? Und dann sagt Justus, nein, aber wir gehen davon aus, dass der ganz schlimm zugerichtet war und er das Bild seiner Leiche gesehen hat. Witzig, also an einer, richtig, richtig heftig, wie an einer
2: Rauchvergiftung gestorben, aber dann äh, irgendwie doll zugerichtet. Wurde. Er
3: hatte, nein, im Buch hatte er eine schwere Rauchvergiftung, ihm so. ist aber zwar die Flucht gelungen, aber an der Grenze wurde er mhm. abgepasst und wahrscheinlich dann totgeschlagen. Äh, Im Hörspiel ist er an der Rauchvergiftung geendet.
2: Da kommt Kommissar Reynolds hinzu, noch bevor er von den Detektiven gerufen werden konnte, weil bereits mhm. die Nachbarn von den Nachbarn animiert alarmiert wurde, weil sie die Schüsse gehört haben. Die hab, das finde ich mit sich. Die, noch nicht mal, die hat noch nicht mal Justus gehört, die wohnen im Keller nicht gehört. Richtig. Denn da sind nämlich keine Schüsse, zumindest für uns, hörbar akustisch gefallen. Ähm, ja. Justus äh, will erklären. Dr. Radalescu, Reynolds unterbricht ihn. Sei still, Justus. Wieder super. Also
3: die werden keine Freunde mehr in diesem Hörspiel. Ja. Und hier auch die Frage... Weil Justus will jetzt alles erklären, aber Reynolds weiß schon alles. Ja. Ferrier ist ein bekannter Dieb, Radulescu will die Ikone stehlen, um sie zu verkaufen und Potter soll die Ikone herausgeben, weil er sie nicht behalten kann, ohne weiteres. Also weil ja er die Erben oder was weiß ich, äh, die rechtmäßigen Besitzer sind. Ja, woher weiß, woher weiß der das alles? Na, da hat die Polizei einfach mal die Arbeit, ihre Arbeit gemacht. Ja, Muss
2: ja hier nicht immer aufgehen. Ich meine, das ist eine Sache, die ist vom Autorrecht klug gelöst, wo man sagt, ja, kommt die Polizei, die sind ja Ermittler, haben sie halt ermittelt. Ja,
3: Ja, aber also, wenn man mal drüber nachdenkt, ist wird nicht erklärt, warum er das alles weiß. Ja, als Erwachsener sagst du jetzt natürlich, ja, da hat der Reynolds einfach mal seinen Job gemacht. Gib ja, als
2: Kind gar ja. keine Gedanken darüber gemacht. Ja. <lacht> also, wie gesagt, da waren wir glücklich über die ja. brennenden Fußspuren und das so. reicht uns ja. schon. Ja.
3: Hier ist jetzt eine Sache lustig, weil Justus jetzt sagt, ich weiß, wo die Ikone ist. Sie ist in der großen Vase vor dem Haus, wo nur der eine Adler abgebildet ist. Das ist eine Sache, die
2: sehr dämlich ist, aber sag ich gleich was ja. zu.
3: Und jetzt ist eine Sache, Bermin regt sich doch immer auf, wenn... Weiß ich nicht, die Detektive werden verfolgt und in 0,1 Sekunden sind sie geflüchtet. Richtig,
2: aber hier hätte Benjamin sich gefreut, ja. weil Justus holt ja die Vase. Und es ist, ist ewig weg. ist ewig weg und man hört wunderbar die Schritte, mhm. wie er rausgeht und wie er ja. wieder reinkommt. Die Zeit hatte man diesmal gehabt, weil genau. die Folge geht ja auch nur irgendwie drei, äh, 47 Minuten. <lacht> ja,
3: ne? Und jetzt kommt <lacht> nämlich raus dieses Behältnis. Das lässt sich doch gar nicht öffnen. Doch, du musst nur in die andere Richtung drehen. Und wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Hm. Wie
2: ich? Ich habe jetzt einfach mal gedacht, du. Ich dachte, man kann dir jetzt mal so einen Ball zu spielen ah,
3: Na, hier steht, der Adler schaut nach links, also muss man eine Decke nach links drehen. Genau. Also hat,
2: was ich sehr unlogisch finde, äh, Potter hat ja diese Ikone versteckt. Ne? Ja. Damit er weiß, halt, also damit sie keiner findet. Warum sollte er für sich einen Hinweis auf die Vase malen, in welche Richtung man den Deckel drehen soll. Hat er Angst, dass er das selber vergisst und durch den Adlerkopf daran erinnert wird? Weil das finde ich wirklich unlogisch. Das ist für mich wieder nur ein bisschen wie dieses Hörspiel inszeniert, dass man sagen kann, oh, da ist ein kleines Rätsel auf der Vase.
3: Na gut, es reicht ja eigentlich schon, dass nur ein Adlerkopf drauf ist, dass man weiß, ah, das ist das entsprechende Behältnisse. Naja,
2: aber Potter muss doch selber wissen, wo er es versteckt hat. Da muss er doch keinen Hinweis auf die Vase malen für andere. Oder damit das, keine Ahnung. Na
3: naja, ja. gut, vielleicht wirklich, dass dann, vielleicht, sagen wir mal, der Potter stirbt und irgendwann kommt doch sein äh, leider verstorbener Freund, dass der vielleicht dann die richtigen Schlüsse zieht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Ja, Finde ich halt ein bisschen blöd. Ist aber ein schönes Stilmittel, sagen wir mal ja. so. Ne? Und äh, ja, jetzt kommt raus, dass da diese Ikone drin ist, das ist die echte im Museum in Bukarest ist also eine Fälschung, wie Reynolds bemerkt. Richtig. Und jetzt sagt auch Reynolds, Mr Potter, Sie können jetzt auch mal ihre Donnerbüchse wegstellen. Und dann finde ich gut kurze Pause. Sagen Sie mal. Jetzt war unter uns, Kloster, ja, Schwester. Ja, ja, genau. komm, komm mal, komm mal mit daran. Haben sie damit auf die Jungen geschossen? Aber, nee, aber natürlich nicht. Ich
2: gerade sagen, nicht, nicht falsch verstehen, fände ich gut.
3: <lacht> her, so, so. Ich weiß, dass der dicke ein Klugscheißer also Ja wirklich, ist ich kann es verstehen. Ja. Ich kann es verstehen, aber das macht man doch nicht.
2: Weil äh, er, Reynolds ist nämlich in dieser Folge, in dieser Stimmung eigentlich, aber natürlich genau. sagt er, um Himmels Willen, ich habe weit, weiter neben geschossen, um sie nicht <lacht> zu treffen. Ich wollte, nicht nur vom, ich wollte sie nur vom Hilterpaus vertreiben, aber vertreiben Sie mal einen Justus Jonas. Das ist so gut wie unmöglich. <lacht> Auch mit so einer Donnerbüchse Donner schafft man das nicht.
3: Ja, genau. Und, und dann kommt so Peter Also, wer Justus töten will, der muss schon mit Kanonen schießen. Oder, oder wer Justus vertreiben will. Ja. Ne? Und Justus, selbst das reicht nicht. Ja, aber davor sagt Reynolds
2: noch was, was ich nicht verstehe. Reynolds nämlich so <lacht> Hör sich das einer an. Ach so? Hm? Okay, das ist wohl Ja, okay. Ähm, hab ich nicht verstanden. Danke dafür. Heiteres
3: Abschlusslachen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Äh, Peter mit der Kanone, das hast du schon mhm. erwähnt. Äh, aber auch das langt nicht. Alle lachen, außer die Gangster. Die sitzen da nur rum und gucken sich an, wie dämlich die alle sind und fühlen sich ein bisschen im falschen Film. Das meinte ich mit in dem ganzen Aufklärung. Von denen ist kein Wort mehr zu hören. Die sitzen da, total bedröppelt. Sogar der Samuel Radulescu, der eigentlich... Äh, sehr nicht gerade schüchtern ist, sagt auch nichts mehr, er sitzt da wie ein mhm. kleines Häschen und wird ja auch
3: gleich abgeführt. So. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir sind jetzt am Ende des Hörspiels, aber bei dem Gespräch mit Alfred Hitchcock im Buch kommt zum Beispiel noch raus, äh, Radulesco und Mia Eftimin hatten ein privates Motiv dafür, ihren ehemaligen Landsmann Alexandri Lukien Schaden zuzufügen. Die sind miteinander verwandt und zwar waren Radulescus Mutter und Eftimins Großmutter Schwestern und gleichzeitig Nachkommen jener Fanariotenfamilie, die mit dem Grafengeschlecht in ständiger Fehde lagen. Es zeigt sich hier, dass Blinde Hass auch vor Ozean und Landesgrenzen nicht halt machen. Alter Schwede. Ja? Und so wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die sogar ohne Strafe davon. Also die kommen nicht in den Knast.
2: Ah, jetzt wäre wieder die Anklage so wichtig.
3: Ja, das wäre schön gewesen. Aber da
2: möchte ich nicht hier so dilettantisch rumstammeln, was da jetzt gewesen nee. wäre.
3: Also ja, es wäre jetzt interessant gewesen, was das Hörspiel hergibt und mm. Aber Was mit dem Hörspiel sind wir
2: eigentlich durch. Was ich aber gerne noch erwähnen möchte, erstmal vielen Dank, dass du mir das Original als Datei zur Verfügung gestellt hast, dass ich das unterwegs hören konnte. Aber am Schluss, weil da einige Lücken waren, musste hm. ich äh, nochmal auf Spotify zurückgreifen. Und hm. da ist ein bisschen bemerkenswert, du hast ja auch Spotify gehört, oder? Ja, und
3: jetzt die letzten zwei <lacht> Minuten. <lacht> also,
2: die Abspannmusik geht über anderthalb
3: Tracks, wo ich gedacht habe, warum kommt da noch ein Track? Ach, die Musik geht da weiter. Ich glaube, weil halt ähm auf der Neuabmischung der Kassette damals wäre dann ewig noch das Band weitergelaufen. Okay. Also haben sie dann einfach die Musik verlängert, bin ich der Meinung.
2: Das kann durchaus sein. Ja.
3: Aber ja, sie geht ungewöhnlich lange, das stimmt schon. Obwohl schneidet man nicht eigentlich, wenn man Kassetten
2: erstellt, das Band nicht auf die Länge, auf die auch das Hörspiel geht? Weil ich man kenne jetzt keine Kassetten.
3: Man manchmal ja, manchmal nein. Offensichtlich, wenn es hier so war. Aber ja. Mensch! Gut, Olli, wir haben es geschafft und ich entschuldige mich jetzt bei allen, falls es heute ein bisschen... Zu sehr hin und her ging, weil wir sind oft sehr gesprungen und ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich Na war ja. für, für meine Verhältnisse war ich sehr schlecht vorbereitet.
2: Aber trotzdem, wenn du deinen Maßstab nimmst, trotzdem noch gut. ja. Ähm, von daher, wenn du das hier alles geschnitten hast, ist die Entschuldigung wahrscheinlich auch wieder hinfällig. Das wird nachher wieder so gehobelt und ge Maybe. gepoliert klingen, ähm, dass wir uns da glaube ich keine Sorgen machen müssen. Kommen wir zum Fazit dieser Folge, oder? Tut, 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 okay. Es wird jetzt kommen. Ach so, stimmt, das du. Ach stimmt, du machst ja beim Fazit immer das Fazit. Gut, kommen wir zum Fazit.
0: Das Fazit.
3: Ich habe es ja schon oft jetzt ein bisschen durchklingen lassen und so eine Folge, die ich schon sehr früh kennengelernt habe und auch atmosphärisch und gruselig als Kind fand. Aber was ich jetzt gemerkt habe, dass das Hörspiel, was die Story auch angeht, ein bisschen konfus ist. Also als Kind habe ich bei Weitem nicht diese Zusammenhänge verstanden. Da war es mir aber unwichtig, weil ich einfach gerne gelauscht habe, so wie, wie die Stimmung ist, wie die Sprecher drauf sind und so alles. Und das mit der flammenden Spur war schon unheimlich. Und äh, ja, also das Hörspiel hat durchaus Potenzial. Jetzt beim neueren, genaueren Anhören ist mir aufgefallen, dass die Folge gar nicht mal so gut war als Hörspiel. Also ich muss sagen, ich habe mich teilweise gelangweilt, ich habe teilweise mich dabei erwischt, dass ich nicht zugehört habe, dass die ganze Story mich nicht, nicht packt, dass dieser Aufhänger, die flammende Spur, überhaupt nicht relevant ist, weil das so in zwei Sachen, also. Einmal erleben wir es, wie, wie, wie die flammende Spur vor sich hin kokelt und ähm, die da wieder irgendeine Geistererscheinung vermuten. Das andere Mal wird es uns nur nacherzählt, dass es schon wieder gebrannt hat. Und dann wird in einem Nebensatz gesagt, das ist eine Chemikalie, bla bla bla. Deswegen denke ich immer, der eigentliche Aufhänger spielt überhaupt keine Rolle. Und hatte ich ja vorhin vorgelesen, es fehlt sogar die Erklärung, warum es flammende Spuren sind. So hat man wirklich den Eindruck, der Farrier hat es einfach nur sich ausgedacht, um die Mrs. Dobson und den Tom aus dem Haus zu jagen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr große Schwäche. Ich finde das mit diesem ganzen Grafengeschlecht und so und dieser persönlichen Fehde und der Ikone finde ich ein bisschen langweilig. Und ja, ich habe es halt jetzt einfach für mich gemerkt, dass für mich ist es ein ein schlechter Klassiker, was was die Story angeht und so. Sprecherleistungen sind alle durchweg gut, bis auf die eine oder andere Ausnahme und so. Und ähm, ja, atmosphärisch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist heute eine Folge, auf die ich nicht immer so Lust hätte. Also wenn ich jetzt sage, ich mache mir jetzt eine Drei-Fahrzeichen-Folge an, eine von den alten, da würde ich die eigentlich so ein bisschen ausklammern. Vielleicht, wenn ich mal wieder chronologisch äh, von Anfang an hören würde, dann würde ich die natürlich auch in dem Rerun mit drin haben, aber ich habe jetzt so für mich gemerkt, ich finde die Folge nicht nicht gut. Und Points? Ich würde so sagen Mittelmaß. Also ich würde zwischen 5 bis 6 tendieren. Da ich ja eigentlich immer einen Punkt zu viel bewerte, würde ich jetzt sagen 6, aber ich gebe ihr nur fünf.
2: Okay. Das, äh, von 10. <lacht> von 1000. <tausend. lacht> ja. Das lässt jetzt auch meine ähm, Bewertung äh, sich ein bisschen anpassen. Ich muss sagen, ich gehe bei vielen Sachen mit dir mit. Äh, was die Story auf jeden Fall angeht, die ist hier tatsächlich ein bisschen schwach. Ich fühle mich im Gegensatz zu dir von der Folge aber trotzdem gut unterhalten, was eventuell auch daran liegen kann, dass es für mich so ein kleines, ähm, ja, so, so ein kleines Flashback war von, aus der Kindheit, sage ich mal. Ich habe sie wirklich lange, lange, lange nicht gehört, bestimmt 10, 20 Jahre nicht mehr. Mhm. Und für mich war das so eine kleine Zeitreise, in wie ich da in meinem Bett liege und Angst habe davor, dass der Wecker klingelt und ich wieder in die Schule muss. Und vorher mich noch mit dieser Drei-Fragezeichen-Folge beruhigt habe. Und die habe ich wirklich als Kind sehr oft gehört, weil ich finde die Stimmung sehr gut. Die sprecherische, äh, sprecherische Leistung, wie du auch schon gesagt hast, finde ich wirklich bis auf die, möchte mal was sagen, da ist Gottfried Kramer, schade, dass ich das erwähnen muss, fast in meinen Augen fast die einzige Ausnahme. Ich finde hier auch den Tom Dobson gar nicht so schlecht wie du. Und ähm, ich habe die ganze Zeit, warum finde ich gut, dass du fünf Punkte sagst, äh, ich gebe der Folge sechs Punkte. Mhm. Ansonsten gehe ich alles mit dir mit, also von der, was die Story angeht. Und als Kind schneidet man auf jeden Fall diese ganze Scheiße mit dem Grafengeschlecht und so definitiv nicht mit, <lacht> nee. aber man, es ist aber wirklich öfter so, das können wir ruhig öfter mal erwähnen, wo wir dann auch wieder sagen, auch wieder eine Folge, wo man das alles nicht so äh, wahrnimmt, aber mhm. sich halt über die Aufreißer und die Special-Effects in Anführungsstrichen freut, wo diese Folge, wo, wo ich auch dir recht geben muss, kein großes Spannungshighlight hat, außer, als die flammende Spur am Anfang auftaucht und man natürlich wissen will, wie es ausgeht, und schade ist wirklich, das hätte die Folge aufgewertet, wenn man gewusst hätte, warum diese flammende Spur, also diese Brücke fehlt. Mhm, genau. Ich wusste halt nicht, dass es diese Brücke gibt. Jetzt, wo ich es weiß, finde ich es sehr schade, dass man das ja. weggelassen hat. Ansonsten, alles gesagt, schöne Stimmung, schöne Sprecherleistung, Story kommt etwas zu kurz, ein bisschen zu wenig
3: Spannung, sechs Punkte. Und ich glaube, ich habe das aber auch schon als Kind mitgeschnitten, dass mir da irgendwas immer negativ aufgefallen ist. Und das ist wirklich der Umstand, dass die flammende Spur nicht großartig erklärt wird. Mhm. Und ich glaube... Das ist das erste Mal, dass ich eine klassische Folge schlechter bewerte als du. Okay? Ja. Krass. Weil, also generell glaube ich, die, eine Folge von den ersten 30, 40, die ich so schlecht bewerte. Mhm. Ne? Und trotzdem ist es eine Folge, wie ich ja schon gemeint habe, die gute Atmosphäre hat und, und die Sprechleistung und so. Aber ich finde die nicht gut. Ich finde die nicht gut. Weil so, ich finde aber. zum
2: Beispiel auch so Sachen gut, dass äh, die Gangster Justus das mit dem Wanderverein nicht abkaufen. Die dann erzähl uns mal von diesem Wanderverein. Das finde ich aber wiederum gut. Dann meine ich, das ja? habe ich doch gesagt. Das finde ja? ich gut. Äh, das ist nicht, das finde ich realistisch, weil da sind wir Kinder und Justus mhm. sagt es ja tatsächlich trotzdem realistisch, weil was soll er in der Situation sonst machen, sagt es natürlich ein bisschen aufgesetzt von wegen, ein, mhm. ein weiteres Mitglied des Wandervereins könnte sich das Genick brechen. Ah Wanderverein, schon <lacht> klar, dicker Junge. Ja? Äh, Finde ich gut, dass die Gangster darauf nicht reinfallen. Von mhm. daher, das ist so, das sind auch so Punkte, die mir sehr positiv auffallen und die es leider viel zu selten gibt, so eine so eine Szene. Auch halt das mhm. auch hier das äh, Dr. Äh, Dr. Reynolds ja, dass hier Kommissar Reynolds ein bisschen mies drauf ist, dass der eine Kommissar sagt, ja, steck mal deine Nase nicht hier in alle Angelegenheiten, sonst schneidet man sie dir irgendwann noch ab. Das ist alles, das hört man nicht so oft in den drei Fragezeichen Folgen, ja, das finde ich alles gut.
3: Deswegen sage ich ja, eigentlich hat die Folge so ein ganz merkwürdige, negative Grundstimmung. So, was aber dann wiederum durch so diese monotone Sprechweise von, gerade von Bob und Justus, so ein bisschen relativiert wird. Ja,
2: also das passt auch so ein bisschen zusammen. Hier, Reynolds, scheiße drauf. Äh, äh, Justus, soll also seine Nase nicht in Angelegenheiten stecken, er ist auch ein bisschen demotiviert, indem er alle ja. zwei Minuten sagt, ja, geht mir nichts an. Ja. Ja. Dann
3: diese, <lacht> diese, dieser Voyeurismus, dann dieses Würgen eines dicken Jungen.
2: Auch diese Szene, wo sie in dieses, äh, wie sie nach dem Schuss äh, rüber zu Potter gehen und Peter mhm. sie reinlässt, auch eine ganz gedrückte Stimmung in der raus, also weil Peter recht leise spricht, weil Tom mhm. schon schläft und so, Oh, ich habe wieder diese Flammen gesehen und so. Das finde ich alles ein bisschen, da hat da, so ein bisschen Spannung in dieser Szene, mhm. die schnell wieder verpufft, Aber aber äh, trotzdem finde ich dieses, also so eine Sachen bleiben bei mir hängen.
3: Die ist halt wirklich sehr, sehr schnell erzählt, die Folge. Also viele Sachen, die eigentlich gut aufgebaut werden, verpuffen so ein bisschen, wie du schon sagst. Ja. Aber gut, ich glaube, wir würden uns jetzt auch wiederholen, wenn wir weiterhin ähm, unser Fazit ausschmücken. Wir haben unsere ähm, Wertung gesagt und ja, wir hoffen, dass euch das hier gefallen hat ja, dass ihr uns natürlich auch weiterhin gewogen bleibt. Ähm, ihr habt da gemerkt irgendwie, bei uns ist gerade so ein bisschen ein bisschen, wir müssen wieder ein bisschen reinkommen, sagen wir mal so. ne ähm, Trotzdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auch bei Apple Podcasts ähm, mal eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt falls ihr das noch nicht getan habt und so. Wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr Kritik habt oder oder Lob oder, oder Verbesserungsvorschläge, könnt ihr uns die natürlich weiterhin gerne über unsere Kanäle ähm, geben. Die werden natürlich im, im Abspann schön von unserer Sprecherin Leonie wieder angesagt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir würden uns auch über ein kleines Trinkgeld auf unserer Patreon-Seite von euch freuen. Wir werden also, uns in
2: Zukunft auch wieder mehr bemühen, da ein paar Specials reinzuhauen. Na klar. also
3: Knieen wir da, uns jetzt wieder voll rein. Da sind wir wieder dran und so alles. Ähm, ja, und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Und mal gucken, vielleicht sitzen wir nächstes Mal wieder hier zu dritt. Oder ich sitze hier nur mit Benjamin. Oder ich sitze hier gar nicht mehr. Ich Oder es alleine. Nicht. Ja, deswegen... Vielleicht machen auch die Leute von, ähm, macht den Verstärker an jetzt hier weiter. Ja,
2: oder, oder Hilltop House. <lacht> also seid nächstes Mal wieder dabei bei Hilltop House. Ja.
3: Wunderbar. Hm. Ja, ich würde dann mich an dieser Stelle verabschieden und macht's gut.
2: Ich würde mich an der Stelle auch verabschieden, weil ziemlich sinnlos wäre, wenn ich hier alleine weitersitzen würde. <lacht> von daher, macht's gut. Äh, seid nächste Woche wieder dabei, da ja die zentrale Sache. Nächste Woche äh, Nächste, Nee, nächste hab ich nächste Woche gesagt? Ja, hast du. Nächste Mal in sechs Monaten oder so. Genau. Wir freuen uns und äh, ich hoffe, ihr auch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.